0: Sie hören Ten Count, der Pro Wrestling Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Ten Count Wrestling Podcast. Wir haben es tatsächlich geschafft, uns äh, für unseren. Jahresrückblick zusammenzusetzen. Wir haben uns nur gedacht, alle machen das zwischen den Jahren. Nee, wir warten, bis das Jahr auch wirklich vorbei ist und starten damit das neue Jahr. Ähm, mit an meiner Seite ist, wie fast immer, es gab es erst einmal ohne ihn, aber er hat es mit der Telekom geregelt bekommen. Der einzigartige, der unverwechselbare Kevin Stunt.
0: Guess who's back again? <lacht> ähm, ja, was soll man sagen? Also, ähm, die Telekom war quasi mein härtester Fädengegner, aber ich habe gewonnen und äh, ja, zwischendurch habe ich es mit Shawn Michaels genommen. I lost my smile, aber ich habe es wieder zurück.
1: <lacht> und äh, ja, unser mittlerweile inoffizieller Dritter im Bunde, der Liebe Jens ist wieder dabei.
2: Hallo, ich habe mir den, der, der, des Anlasses entsprechend Anzug angezogen.
1: Oh, toll, das äh, hätten wir drüber reden sollen. Ich dachte, es reicht, wenn man noch halb besoffen ist.
2: Wenn man halb besoffen ist, kann man keinen Anzug tragen, oder wie?
1: Ich besitze nicht mal einen Anzug.
2: Ja, hallo, dafür gibt es so Leihgeschäfte, da kann man sich Smokings ausleihen. Ich dachte, das wird ja heute die, die große Jahresabschlussgala,
1: so mit Menschen, Tiere, Explosionen und so. Man muss dazu sagen, liebe Hörer, auch wir sehen
0: uns gar nicht. Das, das heißt, ich habe meine Kerze vollkommen umsonst angemacht, so eine Scheiße. Ja,
1: ich bin der Einzige, der es richtig gemacht hat, der hier so gefühlt, der seit drei Tagen nicht geduscht hat und gedacht hat, egal. Nee, Spaß, ich sitze hier tatsächlich sogar frisch geduscht, weil ich nach dieser Aufnahme direkt auf die Arbeit muss, aber...
0: Ist ja auch ein neues Jahr, neue Vorsätze, ne?
2: Ja, noch <lacht> zwei. Nicht ganz, ob Keanu heute auf Arbeit gehen kann, das
1: kommt doch an, wie schnell wir hier durchkommen. Ja. Mein Tipp ist, wir brechen heute die fünf Stunden. Fuck it, also fünf Stunden schaffe ich nicht, viereinhalb ist das Maximum. Nun ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, ja, wir sind, wollen ja natürlich einen Jahresrückblick machen. Uns ist eben dann mal aufgefallen, hm, hat sich eigentlich irgendjemand Gedanken gemacht, wie wir das strukturieren? Die einhellige Antwort war, nö, wir haben uns keine Gedanken gemacht. Also, ja, wenn wir jetzt irgendwie das Ganze mal so durchziehen und gucken, was daraus wird. Wir haben uns jetzt eben mit der... Heißen Nadel noch ein paar Kategorien zusammengestrickt, aber das wird hier, glaube ich, ein einfach sehr unstrukturierter Wrestling-Talk über das Jahr 2021. Also, Freunde von äh, gesitteten Diskussionen und Analysen. Wie immer, schaltet jetzt ab.
2: Man kann uns keine, man kann uns zumindest keine mangelte äh, oder keine mangelte Transparenz vorwerfen. Das.
1: Nee, also transparent sind wir, das wird Chaos und ich hab Bock drauf. Gut, ähm, wie ziehen wir das Ganze auf? Sollen wir jetzt irgendwie einfach mal das Jahr nach und nach durchkapitulieren oder sollen wir einfach äh, die erstbesten Sachen äh, in den Raum werfen, die uns so in Erinnerung geblieben sind... Ah, ich habe eine Idee. Und zwar, woran denkt ihr denn, wenn ich jetzt einfach sage, so was ist das Erste, was euch zum Wrestling-Jahr 2021 einfällt?
0: Boah, schwierig. Also, ich würde für mich selber sagen, an sich eine sehr, sehr coole Entwicklung, gerade bei AEW, mit der ich so nicht in der Geschwindigkeit gerechnet hätte. Aber... Auf der anderen Seite auch viele, viele Negativentwicklungen, was meine persönlichen Lieblingswrestler angeht, wo ich äh, auch Anfang des Jahres nicht mitgerechnet hätte. Ähm, also sehr durchwachsen. Sehr, 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 sehr große äh, Höhepunkte, aber auch ganz, ganz äh, tiefe Abgründe. Ja, auf jeden Fall. Also, was.
1: Ich gebe erstmal noch weiter an Jens, bevor ich hier reingrätsche.
2: Also das Erste, wenn also so wie du jetzt gefragt hast, das Erste, was mir in Gedanken kommt, ist tatsächlich äh, dieser Begriff Forbidden Door, weil das ist das, was für mich dieses Jahr extrem geprägt hat, dass ähm, angefangen natürlich mit AEW und Impact so ein bisschen, wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, war das 2020 schon? Das, das war
1: 2020, losgegen? Ende 2020. Aber so das ja okay, ist aber, ist aber
2: nicht so schlimm, sage ich mal, weil dieses Jahr hat es gefühlt auf alle anderen Ligen irgendwie noch übergegriffen. Also Ring of Honor und Impact arbeiten jetzt oder, oder Ring of Honor arbeitet jetzt in ihren letzten Zügen nochmal mit allen Ligen zusammen. Ähm, bei Game Changer tauchen alle möglichen Wrestler auf, die man da, die man da lange nicht erwartet hätte. Ähm, Impact und New Japan arbeiten zusammen. Also äh, jetzt bei Wrestle Kingdom, was auch so vor ein paar Jahren denkbar gewesen wäre. Es gibt bei, bei Wrestle Kingdom von New Japan jetzt am letzten Tag ein ähm, New Japan gegen Noah bzw. DDT Tag. Also die beiden Dinge arbeiten jetzt auch zusammen. Also das war, das war wahrscheinlich so die signifikanteste Entwicklung in diesem Jahr im Wrestling.
1: Ja. Was mir noch, was man da irgendwie finde ich auch noch sagen muss, ist äh, das Wort Pandemie, Das hat uns zwar auch schon 2020 begleitet, aber wir hatten einfach dann 2021 endlich wieder mal Wrestling vor vollen Hallen und man hat einfach gemerkt, wie es dem Wrestling gut tut und wie es dem Wrestling auch gefehlt hat. Also einige meiner Momente des Jahres wären ohne Publikum undenkbar. Das
0: ja, kann
2: man durchaus so sagen.
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch, da Wir haben auch schon ein paar Momente, glaube ich, alle im Kopf, wo wir dann nachher auch noch drüber reden werden. Aber äh, die Fans haben gefehlt und äh, es tut einfach gut, das zu sehen, nachdem man so lange ohne klarkommen musste.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel AEW's uh, Double or Nothing Pay-Per-View, der... Das war ein, eigentlich ein stabiler Pay-Per-View, aber gerade dadurch, dass die Fans wieder da waren, hat das diesen Pay-Per-View nochmal so aufgewertet, weil es der erste nach ewigen Zeiten war. Nach über einem Jahr mal wieder mit Vollauslastung. Das war, hat diesen Pay-Per-View bestimmt so, wenn man von 0 bis 10 Punkten geht, bestimmt 1 bis 1,5 Punkte so in meiner persönlichen Bewertung nach oben gerissen.
2: Ja, da erinnere ich mich sogar noch an unser Video. Ich glaube, da waren wir auch am alle so, ja, normalerweise so eine 6 bis 7, aber mit den Fans eine 8. Also, das hat ja. eine Menge ausgemacht.
1: Ja, und aber dieses Forbidden Door-Thema ist auf jeden Fall, das ist schon, das hat sich sehr durch das Jahr gezogen und das hat dem Jahr auch immer wieder gut getan. Also, äh, gerade bei AW. Hatte man immer wieder, also seien es äh, Debütanten, aber zum Beispiel auch diese Five Flavors of Jericho, wo jede Woche jemand anders dazu kam, der ja bei anderen Promotions unter Vertrag war aus dem Indie-Bereich, also oder alte Legenden, aber es war nie irgendwie der Punkt, dass man jetzt gesagt hat, oh, äh, ich habe mich jetzt gerade verbal verrannt. Man merkt, dass äh, wir lange nicht mehr aufgenommen haben. Ja, so. Einfach der Punkt, dass man immer wieder Wrestler hatte, mit denen man nie im Leben eigentlich bei AEW oder einer Major-Wrestling-Promotion gerechnet hätte.
2: Wir haben Nick Gage bei Game Changer bekommen. So, das sagt einfach alles.
1: Wir haben Nick Gage und
2: Leuchtstoffröhren bei Game Changer.
1: Nee, bei AEW.
2: Äh, ja, ja, bei Game Changer, so <lacht> klar. Bei AEW und National TV. So. Das, ja, das, das war... fasst eigentlich alles zusammen. Oh ja. Ja, oder auch sowas wie Minoru Suzuki, der, der auf einmal bei, bei AEW auftaucht und da, sein, da sein, sein Match gegen Mox bestreitet. Also das sind so Sachen, die, werden, die wären so vor drei, vier Jahren wahrscheinlich so noch nicht möglich gewesen.
0: Ziemlich sicher sogar nicht, aber vor allem nicht in der Reichweite. Man hätte es vielleicht äh, bei anderen Promotions auch hinbekommen können, aber ähm, auf dem Level, von A auf dem AEW jetzt gerade ist, da war ja auch lange Zeit keine andere Promotion außerhalb der WWE. Äh, deswegen, aber wo ihr gerade über die Forbidden Door sprecht, was mir persönlich über das ganze Jahr so ein bisschen ähm, ja noch mehr herausgestochen ist als diese, diese Kooperation zwischen den Promotions, waren die verschiedenen ähm, Entlassungswellen bei der WWE. Weil für mich war das irgendwie immer so ein kleines Auf und Ab. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Auf der einen Seite ist es cool, viele, viele... Debüts zu sehen, mit denen man nicht gerechnet hätte und so weiter, aber auf der anderen Seite hat es mich langfristig dann auch wirklich gefrustet, dass Leute, die gut aufgebaut waren, die gerade red hot waren und dann irgendwie so in den Hintergrund gerückt wurden, weil das neue äh, fancy Spielzeug auf den Hof gefahren ist, ne? das war mir persönlich da irgendwie immer so ein kleiner Dorn im Auge bei dem Ganzen.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich muss sagen, frustriert hat es mich wenig, weil das letzte WWE-Event oder das letzte Mal WWE geschaut, habe ich tatsächlich, das war WrestleMania. Und seitdem nichts mehr. Und ich habe jetzt nichts vermisst daran. Also mir tat es natürlich für die Wrestler leid. Und ich fand auch immer wieder, wie man das aufgebaut hat und dann noch ein kleines Social-Media-Event draus gemacht hat, ziemlich erbärmlich. Aber... Ich sehe es als Wrestling-Fan, nehme ich das Positive daraus mit, dass viele Wrestler auf den Markt gekommen sind. Einige sind bei AEW, andere sind große Bereicherungen wieder für die Indies. Aber generell ist es von der moralischen Seite dann doch ziemlich erbärmlich gewesen, wie man das hochgezogen hat, wie man das äh, gemacht hat als wwe nicht cool, also, ja, man kann jetzt mit äh, irgendwie dem kommen, es ist ein Aktienunternehmen, die sind nur auf Profit aus, ja, ist so, ist trotzdem erbärmlich, kann man auch mehr, mit mehr Stil machen.
2: Ja, 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 und äh, was, ich finde, was Kevin sagt, ist wahnsinnig wichtig, also dieses... Ähm Nennen wir es mal Flavor of the Month Booking, das ist ja bei sowieso was, was sich wie so ein roter Faden durch AEW durchzieht und das ist natürlich durch diese Entlassungswellen und auch durch die vielen großen Namen, die auf den Markt gekommen sind, ist das eher nochmal verstärkt worden. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn Adam Cole und Daniel Bryan auf den Markt kommen, dann musst du zugreifen, da gibt es gar, gar keine andere Möglichkeit. Aber wie gesagt, gefühlt hat das dieses sehr kurzfristige Booking ein bisschen verstärkt. Und das ist auch was, was ich, was mir auch jetzt dieses Jahr speziell zur AEW einfällt. Du hast eigentlich bei AEW die Situation, dass die Pay-Per-Views nur sehr selten stattfinden, nämlich einmal im Quartal. Das heißt, du hast eigentlich sehr viel Zeit, Sachen aufzubauen. Und ich finde dafür ist, wenn man sich dann die eigentlichen Pay-Per-Views mal anschaut, immer sehr, sehr viel dabei, was erst kurzfristig, also ein, zwei, drei Wochen vor der Show, überhaupt erst äh, aufgebaut wurde. Und das finde ich sehr, sehr schräg. Und das ist was, was ich aus meiner Sicht noch besser muss. Weil ich meine, klar, du kannst nicht jede Feder irgendwie vier Monate auf oder drei Monate aufbauen. Das ist ganz klar. Aber gefühlt, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, was, welche Geschichten bei AEW wurden wirklich mal langfristig aufgebaut, da fällt mir jetzt leider nicht so
1: viel ein. Mir fallen zwei ja. ein.
2: Ja, <lacht> Hang Hangman und Britt als Titel gewinnen. So An denen
1: sind es drei, mir fällt nämlich noch ein, äh, die ganze Inner Circle Pinnacle Fede, die war auch lange, die wurde auch lange aufgebaut.
0: Stimmt. Wobei man ja sogar bei der Britt Baker fehde sogar das Ganze ein bisschen in Klammern setzen müsste, weil natürlich wurde Britt Baker als Person lange aufgebaut und es einem natürlich klar, dass der Weg Richtung World Title führen muss, weil die Women's Division einfach komplett tot war außerhalb und Thunder Rosa, die jetzt auch schon wieder ziemlich abgekühlt ist. Ähm, aber so eine wirkliche Fehde zwischen ihr und Hikaru Shida damals, die wurde ja nicht lange aufgebaut, diese Fehde, Es wurde ja eigentlich eher Britt Baker als Person aufgebaut. Und man muss halt grundsätzlich echt sagen, außerhalb vom Main Event Picture Hast du es wirklich bei AEW gefühlt alle drei, vier Monate mal, dass eine größere Fäde auch wirklich äh, wirklich langfristig aufgebaut wird und oder so gestartet wird, dass sie langfristig laufen kann? Das meiste ist wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen auserzählt. Oder du hast so irgendwelche langfristigen Midcard-Fäden, die aber dann irgendwie ein halbes Jahr auf der Stelle treten, aber aus irgendeinem Grund trotzdem fort Alles mit Team Test. Team, Team Taz oder,
2: oder was mir jetzt ganz aktuell eingefallen ist, weil wir das erst beim letzten Rampage hatten, ähm, Take Conti und Anna Jay gegen äh, oh. Bunny und äh, äh, wie heißt der Penelope Ford. Was so eine Fehde ist, die gefühlt in meinem Kopf irgendwie schon seit zwei Jahren vor sich köchelt irgendwie
1: fürchterlich, fürchterlich, also auch, dass man... weil das Match
2: okay war, weil das Match echt okay war, ja. vielleicht war ganz gut irgendwie so Wrestler, die vielleicht nicht ganz so auf dem höchsten Level sind, dann erstmal lieber in so, in so Hardcore-Matches zu packen, weil da ja. kannst du viel kaschieren.
1: Ja, aber also generell Penelope Ford und Bunny, also, die haben halt meiner Meinung nach wirklich keinerlei Berechtigung im nationalen TV aufzutreten, also Penelope Ford, die ist mir selbst bei Game Changer, wo es gefühlt drei Frauen gibt die äh, regelmäßig Wrestler, wrestlen, ist sie mir sehr negativ aufgefallen.
2: Ja, die gehört nicht in den Ring. So, die, die sieht wahnsinnig gut aus. Ich finde, die ist ein tolles Valet, aber wie gesagt, die gehört nicht, nicht in den Ring. Also auf gar keinen Fall.
1: Ja. Ähm, wow, was mir auch auffällt, also wenn wir bei AEW bleiben, ist eigentlich, dass der TNT-Title von einem eigentlich interessanten Titel der... Ähm, ja schon so ein midcard titel ist, aber sich irgendwie wertiger anfühlt, meiner Meinung nach sehr, sehr entwertet wurde, weil es in diesem Jahr eigentlich keine gute Regentschaft bisher gab. Oder im letzten Jahr keine gute Regentschaft gab. Du hattest Darby Allen, der das Ding ewig lang nicht verteidigt hat. Dann, äh, wo aber, und wo der, nur der Gewinn sich groß angefühlt hat, dann hatte man Miro. Das war irgendwie eine sehr underwhelminge, Whelminge, auch... Super Wort. Also, sehr enttäuschende Regentschaft finde ich, weil es halt nicht funktioniert, wenn jemand nur squasht. Das hilft, also, das funktioniert einfach dann in der Regentschaft nicht. Das macht es sehr langweilig. Und dann hatte man Sammy Guevara. Naja, der musste sich dann jetzt für Cody und sein Ego hinlegen, mal wieder.
0: Also, das ich, ich sehe das, ja, was Milo angeht, ein bisschen anders. Ich sehe das, was Miro angeht, ein bisschen anders. Ich finde nicht, dass seine Regentschaft deswegen schlecht war, weil sie nur aus Squash-Matches bestanden hat. Sondern man hat quasi in dem Moment, wo Miro den TNT-Title gewonnen hat oder kurz davor hat man ihm ein anderes Gimmick aufgedrückt. Und man hat noch vorher dem Ganzen gar keine Zeit gegeben, um zu schauen, ob dieses Gimmick funktioniert und er diesen Titel dann halten sollte. Also er hatte davor dieses... Best-Man-Gimmick ist dann, äh, dann gab es den Turn gegen, gegen Kip Sabian und die Attacke. Dann hat er sich so ein bisschen in die Psycho-Richtung entwickelt, was ich eigentlich ganz spannend fand. Diesen Miro hätte ich super gerne als TNT-Champion gesehen und dann aus dem Nichts ist ihm so eingefallen, ey, guck mich mal an, ich bin 1,90 m groß und 1,90 m breit gefühlt. Ich sehe aus wie ein griechischer also, also versuche ich es jetzt mal irgendwie so an... Äh, hier so auf die, ja, weiß ich, römische Gladiator-Schiene und komme mit so einem absurd beschissen klingenden Horn raus und äh, rede irgendwas von christlicher Religion und wie heiß meine Frau ist, die kein Schwanz bei AEW sehen möchte. Also, das hat halt alles gekillt. Da hättest du, da hätte der vier, fünf-Sterne-Matches auf die Beine stellen können und hättest trotzdem mit diesem Blick extrem sterbt overzukommen. Also es ist halt. Das war für mich bei Miro wirklich das absolute K.O.-Argument. Bei Darby Allen war es einfach damals noch mehr, das Sting in den Vordergrund gerückt wurde. Also gefühlt ist es jetzt noch immer, noch immer ein bisschen so, aber nicht mehr so extrem wie noch zu Jahresbeginn. Da hatte man ja wirklich das Gefühl, dass, dass Darby Allen inzwischen der Sidekick von Sting geworden ist. Und nicht andersrum. Oh, und, ja. Das als TNT-Champion war zum Scheitern verurteilt. Dann, dann kam das Ganze mit Sammy Guevara, was sich für mich so ein bisschen so angefühlt hat wie, oh scheiße, wir merken gerade, das mit Miro funktioniert nicht. Wir müssen uns irgendwas ausdenken, haben aber keine vernünftige Midcard aufgebaut, weil wir irgendwie zu sehr damit beschäftigt waren, alle Neuankömmlinge in sinnlose Fäden zu stecken. Ähm, so, äh, ja, sag ich jetzt mal Malakai Black, Andrade und so weiter. Ähm, und hatte dann halt einfach keinen vernünftigen anderen Contender. Musste dann Sammy Guevara ungefähr einen Monat, nachdem er richtig heiß war, in diese Fehde reinstecken aus dem Nichts, die auch über Fuego del Sol aufgebaut wurde. Auch schon ein guter Start in der Regentschaft. Ne? Und dann halt das Ding mit Cody, was für mich persönlich halt einfach, das ist, das ist wie das Gleiche, was man über Monate hinweg mit, mit Kenny und den Bugs gemacht hat. Man weiß, dass es die Leute abfacken wird und man macht es absichtlich, um diese negativen Crowd-Reaktionen zu provozieren. Das,
2: das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Also ich finde allgemein, dass dieser TNT-Title irgendwie noch nicht so den Zweck erfüllt, den ich mir von einem Midcard-Title vorstelle. Nämlich halt eben genau dieser Übergangsschritt zu sein für, für Midcarder zwischen eben Midcard und jetzt geht's vielleicht mal in den Main-Event irgendwann. Das, eigentlich haben dieses Ding bisher nur Leute gehalten, die es eigentlich nicht bräuchten. Also Sowohl ein Miro als auch ein Cody, als auch ein Darby Allen könnten, könntest du eigentlich jederzeit in den Main-Event packen. Also die brauchen diesen Titel nicht. Vielleicht war das jetzt auch die Taktik zu sagen, okay, du baust jetzt erstmal den Titel auf, indem du Leute nimmst, die eigentlich größer sind als der Titel selbst. Sammy Guerrero war jetzt der Erste, wo ich gesagt habe, ja, das passt, das ist wirklich ein Midcarder. Und ähm, ich bin tatsächlich, was du gesagt hast, dieses fehlende, diese fehlende Midcard, ich bin da komplett dabei. Du hast aus meiner Sicht. Großteils Leute, die entweder gar nicht aufgebaut sind oder die eigentlich von ihrem Namen und ihrem Aufbau her schon das Stück drüber sind, die eigentlich schon so upper Midcarder sind. Ich finde tatsächlich, AEW hat so im klassischen, Sinn, im klassischen Sinne kaum eine Midcard irgendwie. Also ich weiß nicht, wenn ich an Midcarder denke, denke ich vielleicht an sowas, was, ähm, keine Ahnung, was ein Daniel Garcia jetzt zuletzt war, der ja durchaus, sage ich mal, auch, große Matches und große Fäden bekommt, aber wo halt klar ist, der wird jetzt keinen ganz großen besiegen. So, das sind für mich Mitkader, oder weiß und die wurden und da wurde halt verpasst, die aufzubauen. Ein Hook könnte jetzt mittlerweile schon Mitkader sein, das ist übrigens auch so ein Ding, da könnten wir dann auch noch drüber sprechen, weil das auch so ein Hype ist, den ich noch nicht ganz verstehe. Aber gut, ein Hook, Hook wäre so jemand, auch Lee Moriarty, den man verpflichtet hat, eigentlich mit doch ein bisschen Tamtam -Tam und der seitdem irgendwie auch kaum noch zu sehen war. Also hättest du die Leute vernünftig aufgebaut, hätte das so der Kern deiner Midcard sein können, aber ist sie halt leider nicht. Und deswegen tragen jetzt ständig Leute diesen Titel mit sich rum, die ihn eigentlich nicht brauchen. Und den Punkt Darby Allen würde ich nochmal explizit raussehen, weil ich finde, an dieser Regentschaft von Darby Allen hast du auch gesehen, und ich muss, als, 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 muss vorneweg schieben, ich liebe Darby Allen, wirklich, ich bin großer Fan von dem. Aber du hast auch gesehen, warum Darby Allen jetzt nie ein großer Champion wird, weil das nicht passt. Der Mann ist halt 1,40 groß und wiegt 20 Kilo. Der wird halt in jedem einzelnen Match, was er führt, wird er die Underdog-Rolle spielen. Das funktioniert, solange du der Jäger bist. Aber sobald du den Champion hast, glaubt dir das keiner mehr, wenn du irgendwie mehrere Titelverteidigungen hast und du bist in jedem Match wieder erneut der Underdog. Das funktioniert nicht. Das ist so das Ray Mysterio Ding. Da kannst du die Uhr nachstellen, wann die Fans gegen dich turnen werden. Deswegen war das auch gut, dass dann Miro diesen Titel so so deutlich und und äh, so deutlich und und klar gewonnen hat von ihm. Wie gesagt, das ist also ich glaube, wie gesagt, Darby Allen, der hat vielleicht mal so eine, so eine Regentschaft als Übergang Champion in sich drin, vielleicht so ein zwei Wochen und dann gibt er das Ding wieder ab und dann ist es auch okay. Aber wie gesagt, da hast du aus meiner Sicht wirklich die Limitationen in diesem Charakter und in dem Wrestler Darby Allen gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel fällt mir da das Match gegen den Jungle Boy ein, wo jetzt ich sag mal beide keine absoluten Brocken sind, aber das wäre auch mal eine Möglichkeit gewesen, dass Darby Allen sagt, ich worke jetzt mal ein Match nicht als Underdog, sondern kann mal vielleicht auch ein Match länger dominieren. War nicht der Fall. Der Jungle Boy war dann auf einmal derjenige, der halt äh, dann ein bisschen aus der Underdog-Rolle rauskam und äh, Darby Allen weiter oder längerfristig in diesem Match dominiert hatte. Oh, da fällt mir auch noch dieses fürchterliche Brawl zwischen Sting und dem Luchasaurus ein in diesem
0: Match. Oh Gott. Ja gut, das waren, da, sind wir wieder bei dem, da sind wir wieder bei dem Stichpunkt Sting, der äh, ihn einfach overshadowed hat in dem Moment. Ja, das, das kommt nochmal dazu. Eben, genau. Und ich finde auch, das ist besser geworden, seitdem man sich mehr Star-Power an, äh, an Land geholt hat. Also ich sag jetzt mal, ähm, seitdem Danielson, Punk und so weiter da sind, ist der Fokus nicht mehr so sehr auf Sting, wie er vorher war. Aber ich... Äh, ich wollte noch darauf zurückkommen, was Jens gerade eben gesagt hat. Nämlich, dass, äh, dass es Leute waren, die diese Regentschaft nicht gebraucht hätten. Ich finde gar nicht mal so sehr, dass diese Leute die Regentschaft nicht gebraucht hätten. Ich finde nur, ähm, man hat den TNT-Title da natürlich genutzt, um auszuprobieren, ob diese Leute quasi schon bereit sind, auch vielleicht einen World-Title zu halten. Nur das Problem ist, man hat die Leute danach so katastrophal gebuckt, dass dieser Test halt einfach komplett gescheitert ist, bei allen. Also es gab keinen einzigen TNT-Champion 2021, bei dem der dieser Test wirklich geklappt hat und man sagen konnte, okay, dieser Mann sollte in den nächsten, im nächsten halben Jahren einen World Title halten. Also zu dem Zeitpunkt, wo sie die Titel gewonnen haben, Finde ich es gar nicht mal so verkehrt. Also, wie gesagt, Miro wurde davor schon relativ stark aufgebaut, zum Beispiel. Ähm, und ihm da einen TNT-Title zu geben, um zu sehen, könnte er vielleicht sogar als World Champion funktionieren, fand ich legitim. War nur dumm, dass man kurz davor halt diesen Gimmickwechsel da eingeleitet hat. Weil das hätte man viel, viel früher machen müssen. Aber da sind wir dann wieder beim nächsten Problem, dass sich solche Storyline-Entwicklungen manchmal, selbst wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt, einfach viel zu lange ziehen. Und es einfach... Man nie so einen richtigen absprung findet, wenn man eigentlich den Trigger zünden müsste, also ziehen müsste einfach. Das ist, das ist ganz oft der Fall. Und auch bei Darby Allen fand ich es jetzt auch nicht so verkehrt, dass er den Titel gewonnen hat. Also das... Äh man hat nur dann halt genau das, was Jens uns gesagt hat, gemerkt, ähm, dass es nicht funktioniert. Dass er als Champion einfach nicht besonders gut funktioniert. Und wenn man ehrlich ist, einem Sammy Guevara hat die Regentschaft wahrscheinlich von allen Champions ja, am wenigsten gebracht, muss man einfach sagen. Aber die war auch verhältnismäßig kurz, wenn man das so nennen kann, bei drei Monaten um den Dreh. Ähm, ist für AW verhältnisse kurz, aber ja.
1: Ja, ich finde generell, also eine Entwicklung, die mir bei AEW aufgefallen ist, so über das Jahr, je mehr Star Power man bekommen hat, finde ich, umso mehr wurde das Booking irgendwie schlechter. Vielleicht ist es auch eine Gefühlssache, aber ich habe das Gefühl, dass man sich mehr und mehr jetzt auf wirklich Namen verlässt und das teilweise grandiose Booking so ein bisschen zurückgefahren hat. So, also seitdem ich AEW schaue, wäre das jetzt so eine Entwicklung, die ich irgendwie... Also es ist immer noch kein WWE-Booking, das einen komplett für blöd verkauft, aber es könnte auch um einiges besser sein. Also ich finde, da hat AEW nach eher nachgelassen, also nicht unbedingt dazu gewonnen. Definitiv. Würde ich voll mitgehen. Würde ich, komplett, würde
2: ich komplett mitgehen.
0: Ich meine, das ist ja wieder genau der gleiche Punkt von vorhin. Ähm, die ich habe auch immer wieder das Gefühl gehabt, es waren gerade Leute besonders heiß, dann kamen neue Spielzeuge quasi auf den Markt, man hat sie sich alle geholt, möglichst viele auf einmal, teilweise auch Leute, wo du vielleicht im Nachhinein sagen würdest, braucht es das jetzt unbedingt? Ne, also Und hat dann wieder einige Leute einfach fallen gelassen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Sammy Guevara, der wirklich während dieser... Inner Circle gegen Pinnacle-Fede auf einmal extrem heiß wurde und den man dann trotzdem einfach ein paar Monate hat komplett hängen lassen, bevor er den tnt Titel gewonnen hat. Einfach weil man plötzlich ganz viele neue spannende Gesichter da hatte und man sich dachte, irgendwie müssen wir die jetzt unterbringen. Es ist halt einfach äh, Fluch und Segen gleichzeitig gewesen und man kann nur hoffen, dass sie das wirklich im neuen Jahr auf, auf Sicht besser hinbekommen. Ich mache mir da halt nur trotzdem Sorgen, wenn der, dass wenn der nächste Neuzugang, sei es äh, von einer anderen, von der Indie Promotion oder von irgendwelchen kleineren Promotions, von der WWE oder wo auch immer, ähm, wenn der kommt, dass dann wieder irgendjemand unter den Tisch gefallen gelassen wird. Also die, die Angst ist einfach bei mir da.
2: Ich finde, das, was AEW jetzt machen müsste, ist sich einfach mal selber so ein, so ein bisschen so ein Bann auferlegen und zu sagen, Leute, wir verpflichten jetzt mal ein halbes Jahr lang einfach niemanden mehr. Also vielleicht, wenn jetzt wirklich mal, keine Ahnung, wenn jetzt ein Okada auf den Markt kommt oder sowas, so okay, dass man dann sagt, ja, okay, aber so grundsätzlich, dass man sagt, okay, Wrestler, die uns jetzt nicht unmittelbar wirklich hundertprozentig voranbringen. Wenn so einer nicht auf Marke verpflichten, wir jetzt erstmal keinen gucken jetzt erstmal in unserem eigenen Roster, evaluieren erstmal, was ist unsere Midcard, was ist die Undercard, was ist der Main Event, wen wollen wir wo haben, wen brauchen wir überhaupt noch, ja. um dann nochmal vielleicht mal ein paar Gespräche mit Leuten zu führen und sagen, pass auf, so, wir entlassen dich jetzt nicht, aber falls, aber wir haben einfach keinen Platz für dich in den Hauptshows so wenn du damit okay bist die nächsten Monate bis dein Vertrag ausgelaufen ist nur bei Dark anzutreten dann cool wenn nicht sage ich mal wenn du wenn du lieber was anderes machen willst dann lassen wir dich auch gerne gehen so, aber wie gesagt, erstmal im eigenen Roster zu kehren und erstmal zu gucken, wie, wie, baue ich meinen Roster, was ich jetzt habe, auf, darauf dann erstmal wirklich hinzuarbeiten, um die Leute dort zu positionieren, wo ich sie haben will. Und dann, wenn mein Roster strukturiert ist, wenn, wenn ich genau weiß, wen brauche ich, wen habe ich wo und das ist alles gesättigt oder gesetzt, dann kann ich noch mal anfangen, situativ und ich meine wirklich situativ und ausgewählt wieder Leute zu verpflichten. Aber so, wie gesagt, wenn, wenn das so weitergeht, die Verpflichtungen, wie sie bisher sind, dann sehe ich da auch keine Besserung, weil immer wieder neue Leute reinkommen und du und die die irgendwie einbauen musst und irgendwelche Leute, die schon vorher da waren, auf der Strecke bleiben. So, ja. Und dann wäre bei mir dann vor allem auch der Punkt, dass du dann auch Rampage neu strukturieren solltest, weil im Endeffekt siehst du bei Rampage genau dieselben Leute wie bei Dynamite. Und dann frage ich, wozu ist
1: diese Show dann da? So. Auf jeden Fall. Und man muss jetzt auch einfach mal dazu sagen, dass es genug Neuverpflichtungen gab, die jetzt kein Upgrade gebracht haben. Also ob jetzt ein was weiß ich, ein Lee Moriarty oder äh, jemand, der seit 2020 im aw roster mit ähnlichen Anlagen ist. Ähm, ja, das sind, könnte man jetzt als perspektivische Verpflichtungen sehen, aber du hast einfach gar nicht die Zeit, die Leute aufzubauen. Also wenn, bräuchtest du eine komplett eigene Farming-Liga.
2: Ja, eigentlich, also wie gesagt, eigentlich müsstest du sogar eher in der Spitze Leute rausschmeißen, damit du überhaupt, damit Leute, die dahinter stehen überhaupt die theoretische Chance haben, nachzurücken, weil ich sag mal, wie gesagt, du hast ja, wenn du jetzt allein mal den Main Event und die Upper Midcard nimmst bei AEW, das ist so voll... Wie soll denn da ein Lee Moriarty, ein, keine Ahnung, Daniel Garcia oder wer auch immer, der jetzt noch kommt, wie sollen die Leute oder ein Sammy Guevara von mir ist, auch wie sollen die da reinstoßen? Das ist ja so knüppelvoll, du kannst ja eine Show nicht nur mit Uppercard und Main-Eventern haben. Ja. Deswegen meine ich ja, du hast irgendwie gefühlt keine richtige, keine richtige Struktur am Roster, dass du sagen kannst, so, das sind Undercarder, das sind Midcarder, das sind Upper Midcarder und das sind jetzt die Main-Eventer, weil das irgendwie, also beziehungsweise die Pyramide steht eigentlich falsch rum. Die steht eigentlich auf der Spitze und oben hin wird es breiter. So, das ist halt immer ein Schlechtes Zeichen.
1: Ja, und das Problem ist einfach, dass die TV-Zeit, also das Roster würde eher hergeben, dass man fast also mindestens zweimal zwei Stunden aber ich glaube, das könnte dieses Roster würde auch TV-Zeit einmal drei und einmal zwei Stunden hergeben. Also die könntest du qualitativ locker damit füllen und dann hätten vielleicht auch genug Leute reden, äh, Programme und so weiter. wäre dann wiederum eine Frage des kreativen Bookings, das dann auch gefordert ist. Aber so ist halt viel zu wenig TV-Zeit und dazu kommen noch viel zu wenig pay views Ich finde, wir kommen da immer wieder drauf hinauf, dass du viel zu wenig pay views hast. Du hast viel zu wenige dann auch mal große Matches für junge Leute. Wenn du nur vier pay views im Jahr hast, ist es halt schwierig, Leuten wie, was weiß ich, einem Jungle Boy, einem Sammy Guevara oder so mal ein Singles-Main-Event zu
0: geben, wo es dann auch mal um was geht. Ich, ich gehe bei den Pay-Per-Views gehe ich mit. Also da absolut, ich finde, da fin fehlen Minimum zwei Pay-Per-Views pro Jahr noch zusätzlich. Aber bei der TV-Zeit sehe ich das ein bisschen anders. Ne? Bevor wir Rampage bekommen haben, hatten wir nur Dynamite und haben uns dann, als Rampage kam, erhofft, ah okay, jetzt haben wir mehr TV-Zeit, dementsprechend werden wohl auch mehr Leute eine Chance bekommen. Und Jens hat es vorhin gesagt, man sieht jedes Mal bei Rampage die gleichen Leute, die man entweder genau in der Woche noch bei Dynamite gesehen hat oder zumindest eine Woche vorher bei Dynamite oder Rampage gesehen hat. Es sind immer die gleichen Leute. Wir haben uns genauso ja auch erhofft, dass durch Rampage die Women's Division mehr äh, mehr Sendezeit bekommen würde, so dass vielleicht einige Leute besser aufgebaut werden könnten. Dass man nicht nur ein, auf ein, zwei Leuten... Äh, ja quasi die ganze Division aufbaut, die die, die, die uh, Division carryen müssen und auf ihren Schultern tragen müssen. Man hat es tatsächlich nicht gemacht und ich, äh, dank der Telekom, Gott hab Gott, Gott hab sie selig, ne habe ich jetzt ungefähr einen Monat lang äh, keinen AEW mehr geguckt, schalte ein und was ist das TBS-Title-Tournament, ist noch immer nicht vorbei. Also wie geht das? ne Ich denke mir, in der Zeit, wo ich jetzt kein Wrestling gucken konnte, hättet ihr das Tournament zweimal zu Ende machen müssen und es läuft noch immer. Also wie will, wie will man da verkaufen, dass dieser Titel irgendwas wert ist?
1: Ja. Voll zur Zustimmung.
0: Ja, und ich finde, ich... Äh,
2: Gott, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Jetzt habe ich hier selber, als ich mein Dat angefangen habe, selber vergessen, wo ich drauf hinaus wollte. Ach so, wie gesagt, ich, ich könnte das alles verstehen, wenn das so Sinn hätte. Weißt du, wenn du gesagt hättest, ja, okay, das ist eine bewusste Entscheidung, dass wir nur vier Pay-Per-Views im Jahr haben, weil wir unsere Stories gerne lange aufbauen. Aber das passiert ja nicht. Wie gesagt, das hast du ja nicht. Wie gesagt, die meisten Matches werden dann trotzdem drei, vier Wochen vorher aufgebaut. So, Ich könnte es auch verstehen, wenn du sagst, wir wollen jetzt eine zweite Show haben, weil wir einfach mehr Leuten die Chance geben wollen, auch TV-Zeit zu bekommen und sich zu entwickeln. Aber das hast du auch nicht. Also, wie gesagt, wenn du, wenn du das, die Vorteile, die du aus deinem System heraus hast, nicht nutzt, aber gleichzeitig die Nachteile hast, dann muss, würde ich auch sagen, dann ändere halt dein System. Wie gesagt, du machst aus den pay views die lange auseinanderliegen, nichts. Ja, okay, dann mach halt mehr Pay-Per-Views so und gib Leuten mehr pay view zeit Wie gesagt, du machst aus den zwei Shows nicht, okay, dann mach halt eine große. So, weil, wie gesagt, was bringt's mir also sorry, das, das ich, also ich schaue ja sowieso jetzt nicht alles von AW und ich schaue jetzt erst recht nicht mehr alles, weil ich mir denke, warum soll ich mir Cody am Mittwoch und am Freitag anschauen? Oder gut, Cody ist jetzt natürlich wieder so ein Negativbeispiel für mich, aber auch Leute, die ich mag, warum soll ich mir, warum soll ich mir ein Darby Allen am Mittwoch und am Freitag anschauen? So, dann zeigt mir doch am, am Freitag jemand anders. Dann habe ich auch, dann freue ich mich auch wieder die Leute, die ich mag, dann auch am nächsten Mittwoch wieder zu sehen anstatt, ihr, anstatt dass ihr mir so, das ist wieder so ein bisschen dieses WWE-Ding, ne? so, anstatt ihr mir die Leute wirklich mit der geschlossenen Faust in den Rachen reindrückt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und dann, also was mich tatsächlich wirklich frustriert mittlerweile auch, ist so einfach wie mit manchen Talents umgegangen wird, wo ich mir einfach nur ganz Großes vorgestellt habe und gewünscht habe und dann passiert es irgendwie doch nicht. Also Malachi Black ist so mein liebstes Beispiel, der jetzt, äh, der seine komische Fehde gegen Cody hatte, da er dann irgendwie sich am Ende, also zweimal gegen Cody gewinnen durfte, um sich dann doch für Cody am Ende hinzulegen. Dann jetzt gegen Griff Garrison und, äh, Brian Pillman Jr. fedet, die zwar irgendwie wegsquasht, aber. Ach, ich weiß es nicht. Also. Du hast keine und das ist, das, ist, das ist für mich auch auch meiner, meiner Ansicht nach, ist
2: das vor allem auch wieder das Beispiel für das, was Kevin vorhin gesagt hat, nämlich, dass Sachen zu lange gezogen werden und dann teilweise einfach zu lange dauern. Dieses House of Black Ding, das wird so lange angeteast. Ey, ich sag's dir, wenn's passiert, interessiert schon keine Sau mehr, weil's zu lange ist. Ich meine, du weißt mittlerweile, die haben einen Brody King verpflichtet, so. Das weiß mittlerweile jeder. Extrem Ey, dann gib ihn uns doch. Hm?
1: Die haben ihn verpflichtet? Wusste ich gar nicht. Ja, ja,
2: ja ja. also ich hatte ich hatte zumindest jetzt kürzlich gelesen irgendwie, dass der wohl dass der jetzt wohl auch äh, also dass der einen Vertrag unterschrieben hat bei AW wie so deswegen gibt's gibt's uns doch weißt du du ziehst das immer so lange und das finde ich interessant so weißt du, entweder Fäden sind zu kurz oder gar nicht aufgebaut oder du ziehst die Sachen so lange bis sie gefühlt niemanden mehr interessieren sondern das ist das passiert gerade mit dem House of Black so wenn das irgendwann nächstes Jahr passiert wird's nicht mehr diesen Impact haben wie wenn du es jetzt vor einem Monat gemacht hättest wo die Leute sich noch wirklich drauf gefreut haben
1: ja vor allem weil du halt jetzt mittlerweile auch in der Fehde bist die komplett irrelevant ist, wenn jetzt, ich sag mal, Brody King irgendwie dann dazugekommen wäre, als Malachi mit äh, Cody fädet und was weiß ich, Brandy Rhodes einfach mal umgehauen hätte, das wäre was gewesen. Wenn der jetzt Griff Garrison äh, umnietet,
0: naja. <lacht> naja. Ja, ja, das, aber da im Prinzip dreht, dreht sich das Ganze ja bei uns immer um die gleichen Probleme. Ist jetzt Bei Malakai Black ist es wieder ein gutes Beispiel dafür. Denkt ihr wirklich, Malakai Black wäre so gebuckt worden, wie er jetzt gebuckt worden ist, wenn in den letzten Monaten neben ihm nicht noch ein CM Punk, Brian Danielson, Andrade, Kyle O'Reilly, Bobby Fish und Co. verpflichtet worden wären? Dann wäre das Ganze ganz, ganz anders gelaufen, weil einfach sich diese, diese Cardspots und diese Siege auf weniger Leute konzentriert hätten. So muss man gleichzeitig alle Leute, wie Jens gesagt hat, man hat einfach viel zu viele Leute, die auf einem Level agieren. Ähm, man muss die alle irgendwie bei Laune halten. Man muss ihnen alle mal zwischendurch einen Sieg geben. Ne? Ähm, und so kommen halt ganz, ganz komische Konstellationen zustande, die einfach nicht organisch und nicht passend wirken. Also hätte man das Ganze komplett anders gemacht, hätte weniger Leute verpflichtet und die aber dafür vernünftig aufgebaut, dann wäre das Booking wahrscheinlich besser. Da hast, da hast du ja vorhin auch gesagt, Kiano, das ist halt einfach so. Das
1: ja, und dazu kommt halt auch wirklich noch, man hat ein übervolles Roster, hat teilweise Leute, die wirklich TV-Zeit bräuchten und... Äh, groß, also eigentlich schon Stars sind, aber zu richtig großen Nummern werden könnten. Aber auf der anderen Seite verschwendet man dann so unglaublich viel TV-Zeit an abgewrackte Wrestler mit ihrem komischen Stables. Hallo, Matt Hardy, ich rede von dir. Alter Vater, was der an TV-Zeit dieses Jahr bekommen hat. Das ist unfassbar. Und jetzt höre ich, hör ich die ganze Zeit noch irgendwie, dass, denn, dass dann noch Jeff Hardy dazu soll. Nee, Leute, die 90er oder die frühen 2000er sind vorbei. So, was wollt ihr denn damit? Für ein paar, also ja, vielleicht um ein paar T-Shirts zu verkaufen, könnt ihr den offiziell unter Vertrag nehmen. Dann lasst ihr den einmal bei Dynamite irgendwo runterspringen und dann ist auch wieder gut. Aber das passiert ja nicht. Muss ich mir jede Woche zweimal Jeff Hardy angucken oder was? Ja,
2: ich will nochmal auf einen Punkt, was sie gerade gesagt hat. Andrade. Andrade ist für mich so ein perfektes Beispiel. So, wo halt wirklich alles schiefgelaufen ist. Das Andrade war vor, ich weiß gar nicht, als er bei der Vivi Anfang des Jahres entlassen wurde, war von allen Leuten, die so frei waren, habe ich gesagt, ey, wenn ich mir, wenn ich mir als Liga jetzt einen aussuchen könnte, den ich nehme, wäre es Andrade, weil der für mich ein volles Paket ist. So, der, der, der hat einen Look der kann wrestlen, der hat Charisma. So gut, der, das Englische ist nicht da, aber das ist jetzt nicht das Problem, wenn du einen halbwegs kompetenten Manager an die Seite stellst. So der Typ hat star und du kannst damit, weil der Typ halt auch in Mexiko ein Riesen-Star war, hast du dadurch natürlich noch jemanden, mit dem du den, den, den ähm, lateinamerikanischen Markt ähm, ja. anstreben kannst. Und die haben es dann wirklich geschafft, angefangen von diesem unwürdigen Debüt wo einfach Vicky Guerrero irgendwie seinen Namen so kreischt, dass auch keiner das versteht, sodass es auch, auch die, ohne die Musik Reaktion nicht wirklich gibt. Ohne Musik rauskommt, genau. Angefangen mit diesem Debüt, über diese unnötige ganze Geschichte mit Cody wieder drin und, oh. und, und Malachi und so, haben die es wirklich geschafft, innerhalb von nicht mal einem Jahr, dass mir Andrade mittlerweile scheißegal ist und dass ich fast an dem Punkt, wo ich sage, ja okay, dann lasst ihn halt gehen, dann soll er woanders sein Glück finden, weil was wirkliches vorhabt, die mit dem ja scheinbar eh nicht. So. Das, wie gesagt, da reden wir über nicht mal ein Ja. Von, okay, wow, auf den habe ich richtig Bock und der Typ wird uns dazu ich interessiere mich in einen Scheißdreck mittlerweile für den. Und das liegt einfach nur daran, wie AEW den dargestellt hat. Also, da wirklich, ich finde, in diesem Charakter zeigt sich so das komplette Drama
1: gerade von, von AEW. Ich finde es vor allem lustig, dass eigentlich für jeden von uns ein Wrestler bei AEW debütiert ist und wir allesamt nicht zufrieden sind. Jens hat Andrade, ich habe Malekai Black und ich kann mir auch irgendwie. Und Kevin hat Miro und... Äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du so glücklich mit Adam Cole bist.
0: Es ist eine schwierige Angelegenheit. Also ja, also, du hast
1: jetzt die Undisputed Era. Also, das hatten wir ja noch nie.
0: Ja, aber ich, ich bin auch ehrlich, also bei Adam Cole sehe ich noch das kleinste Problem. Also natürlich ist das jetzt nicht irgendwie, dass er von heute auf morgen der größte Star der Liga geworden ist. Aber trotzdem hat er bekommt er immer wieder Spots, um vernünftige Matches zu zeigen, ist in dieser Story um die Elite und so weiter involviert. Und seien wir mal ehrlich, es heißt nicht umsonst All-Elite-Wrestling. Die Elite wird halt im Fokus stehen. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Und ehrlich gesagt finde ich es auch gar nicht so schlimm. Und deswegen bei Adam Cole bin ich absolut fein damit. Bei Miro finde ich es halt wirklich ein extremer Letdown für mich. Also ich äh, ich war kein großer Rusev-Fan während der gesamten WWE-Zeit. Hab dann aber bei AEW angefangen mir wirklich, äh, ich habe mir wirklich Hoffnung gemacht, dass das ein wahnsinnig äh, genialer Monster-Heal werden könnte. Und was man dann bekommen hat, ist einfach nur so eine ganz, ganz billige Comedy-Version davon, die in jedem zweiten Satz erwähnt, dass es Lana ja auch noch gibt, was für mich eher immer eine negative Erinnerung ist. Also ich meine, ja, ich man will nicht an negativ erinnert werden. <lacht>
2: Ich danke, dass ihr Cole noch mal erwähnt und O'Reilly gerade. Ich bin, also da muss ich dazu sagen, ich bin ein riesen O'Reilly-Fan. Ich, ich bin auch der einzige Mensch auf dem Plänen, der immer noch sagt, dass O'Reilly mehr Star-Potenzial hat als Cole. Wie gesagt, außer der Meinung, aber ich liebe, ich liebe O'Reilly wirklich. Aber das ist jetzt auch schon wieder so, wie das losgeht. Ich glaube, also die, die wir erleben jetzt bei AEW, fangen die jetzt schon die Story an, die wir mit Cole und, und O'Reilly schon in der dritten Liga haben. Die kommen an in der Liga, haben ein Stable, feiern zusammen Erfolge trennen sich dran, haben eine, haben eine erbitterte Fehde. O'Reilly gewinnt das letzte Match und dann ziehen sie weiter zur nächsten Liga und machen, und machen dasselbe wieder. So, wir hatten das jetzt bei Ring of Honor, wir hatten das jetzt bei der WWE und jetzt machen wir das bei AEW genauso. Ich weiß nicht, ob die beiden Inter so eine Wette abgeschlossen haben, ob die das den Rest ihrer Karriere bei jeder Liga mal einfach machen können. So, wenn sie es bei AEW haben und O'Reilly Cole besiegt hat, dann gehen sie weiter zur nächsten und, und machen das da nochmal. So, was ist das denn? So, macht, gebt mir doch mal was anderes und nicht das, was ich die letzten, was ich was ich jetzt über zwei Ligenzyklen schon gesehen habe.
0: Ja. Ich bin halt auch ganz ehrlich, ich finde es vor allem schade irgendwie, dass, äh, dass man jetzt dieses, ja, diese, diese Undisputed Era einfach wieder belebt hat aus dem Nichts irgendwie. Das war für mich, ist für mich halt irgendwie eine, ein blöder Versuch irgendwie so ein bisschen Fanservice zu betreiben weil Adam Cole war in der Fehde involviert so ein bisschen und Bobby Fish hat sich für mich inzwischen einfach als Singles Wrestler hat sich Bobby Fish viel, viel besser angefühlt. Ich hatte endlich mal einen Grund, äh, warum mich Bobby Fish interessieren sollte. In der Zeit, wo ich damals NXT geschaut habe und die Undisputed Era existiert hat, war das für mich das mit Abstand langweiligste Undisputed Era Mitglied. Und jetzt hat er... In der A kurzen aw zeit ohne die Undisputed Era war er für mich wirklich ja, der Inbegriff eines wirklich guten mid der eine gute Stütze hätte sein können, neben einigen anderen Leuten noch, die, in, die halt speziell für die Midcard vorgesehen sind. Und jetzt schmeißt man ihn wieder in irgendeinen so uh, stable war querstrich Tag-Team-Fehde, wo er wahrscheinlich wieder mal komplett untergehen wird und sich jeder nur um jeden anderen kümmert. Aber Bobby Fish wird keinen interessieren.
2: Ja, das kann man wirklich so sagen. Also auch wieder, ja, da sind wir wieder bei diesem Midcard-Thema. Also Bobby Fish wäre halt, wie gesagt, jemand, der da wirklich. Der da prädestiniert für ihr wäre, sondern als, gerade als erfahrener Typ, von dem, glaube ich, auch so jüngere Wrestler extrem viel profitieren und lernen können. So wäre er halt, wäre er halt super gewesen, so um so eine, um so eine Midcard anzuführen, wo du genau weißt, der wird kein World Champion mehr. So, das ist, das ist, ganz klar, alleine vom Alter schon nicht. Aber wie gesagt, um mal so einen Midcard-Titel eine Weile zu halten und wie gesagt, ein paar junge Leute voranzubringen, wäre der perfekt. Aber jetzt hängt ihr halt wieder an diesem Stable und du weißt halt, okay, der ist halt random Stable-Mitglied Nummer drei, weil halt Cole und O'Reilly deutlich vor ihm stehen.
1: Ja.
0: Wir meckern ganz schön viel merke Ich gerade. Ich hätte nicht gedacht, dass das so negativ wird. Ich, gl ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das äh, mit dem Meckern so schnell nicht aufhören wird. Weil wir haben das Matt Hardy-Thema nur ganz kurz angerissen. Oh. Wir haben noch ein über einige der Aufreger des Jahres gesprochen. Keanu ist schon am Verzweifeln und ich habe Hikaru Shida noch nicht mal erwähnt. Hör auf, hör auf, aus, aus. Nicht also,
1: ein, Das vergesse ich ja fast dadurch, dass wir Britt Baker hatten. Ich habe die sechs Monate lang ertragen müssen. Sechs Monate Hikaru Shida. Das, 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 das bringt graue Haare. Also, sollte ich also die, das erste graue Haar meines Lebens nenne ich Hikaru Shida.
0: Ich habe schon ein paar graue Haare im Bart, also das soll was heißen und ich bin 22. Und das verdanke ich Hikaru Shida <lacht> und Matt Hardy. Ihr habt, ihr habt keine Ahnung, wie der Schmerz ist für
2: mich, jetzt Ende des Jahres, jetzt da zu sitzen und von immer mehr so Wrestling-Magazinen zu lesen, dass irgendwie das, das, das äh, Tay Conti ihr Most Improved Wrestler 2021 ist. So Jedes Mal, wenn ich sowas lese, stirbt was in mir. und Das <lacht> kommt auch nicht mehr wieder.
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich habe so viele hika matches sehen müssen. Die Zeit kriege ich auch nicht wieder.
0: Und wisst ihr, was noch schöner ist? Über das ganze Jahr von Cody Rhodes haben wir auch noch nicht wirklich gesprochen. Oh Gott. Da, du, da habe ich bewusst noch nichts gesagt, weil das möchte ich in
2: die Awards auslachen. <lacht> <Ja. lacht>
1: also ganz ehrlich, Cody Rhodes gegen Anthony Gogo, das ist auf jeden Fall ein Top-Kandidat bei einem
0: Award. Ja, ja, das, <lacht>
2: ich, ja die doch... <lacht>
0: Alter, also, Das ist jetzt schon traurig, weil ich sag mal so, Keanu war glaube ich Anfang des Jahres Cody Rhodes gar nicht so negativ gegenüber, Nö. aber inzwischen, inzwischen hat sich das gedreht. Jens hasst ihn sowieso auf den Tod, aber ich war eigentlich ein großer, großer Cody-Fan, aber was über das Jahr passiert ist, das ist einfach, das stinkt zum Himmel. Die gehen die Argumente für ihn aus. Ich brauche auch keine Argumente dafür, also ich, es ist halt einfach so, er ist mir grundsätzlich, habe ich eine Sympathie für ihn, ich mag ihn einfach, aber ich sehe ja trotzdem, dass das, was dann läuft, scheiße ist. Da brauche ich ja nicht schönreden. Aber bevor wir zum, zu den ganzen negativen Sachen kommen,
1: können wir vielleicht für meinen Blutdruck mal was Gutes machen und ein bisschen über eine Promotion reden, die ich in diesem Jahr, finde ich, aus eigentlich, äh, einer von vielen oder auf jeden Fall in eine Richtung gearbeitet hat, wo sie äh, mittlerweile eine der größten und wichtigsten ja Indie-Promotions der USA ist. Und zwar Game Changer Wrestling. Game Changer hat halt... Ähm
2: das kann, man auch, das kann man auch wieder ein bisschen fragwürdig finden, aber Gamechanger hat halt enorm davon profitiert, dass sie inmitten in dieser Corona-Zeit, wo keine Liga veranstaltet hat, die einzigen waren, die dauerhaft Shows hatten. Und da sind die so an allen vorbeigeschossen. Und das stimmt halt auch. Es kommt halt keine Liga mehr dran vorbei. Ring of Honor hat jetzt, ist jetzt ihren vorläufigen Tod gestorben. Wenn die zurückkommen, sind die nur noch eine weitere in die Liga, ohne Festverträge. So, du hast die Combat Zone, die jetzt zwar wieder veranstaltet, aber eigentlich ist tot, tot ist, ohne es zu wissen. Ja, genau. Also naja, die veranstalten zwar wieder, aber halt, das ist eine Nachwuchsliga. Also da, ich habe mir die letzte Show, da habe ich mal auf die Karte geschaut, da waren glaube ich zwei Namen drauf, die ich kannte. Ansonsten waren das alles irgendwie Leute aus ihrer Academy, die da, die da trainieren. Ähm, du hast PWG, die jetzt, du hast PWG, die jetzt halt wieder anfangen zu, äh, zu veranstalten, aber PWG läuft halt durch ihren komischen Veröffentlichungsrhythmus sehr, sehr separat, weil PWG ist halt äh, PWG ist eine Liga für die Wrestler und fürs Live-Publikum. Und die on demand zuschauer die wir zu Hause sehen wollen, dürfen dann in einem halben Jahr oder so die Shows sehen. Deswegen fallen die auch so ein bisschen raus. Also da ist momentan wirklich nichts, was im Ansatz mit, mit Game Changer mithalten kann. Du
1: hast noch sowas wie H2O. Stimmt? Aber das ist auch, mehr oder weniger ist es das Game Changer-Roster zu großen Teilen. Ja, plus Nachwuchsleute halt ne. Ja, aber ich sehe da Game Changer trotzdem weiter vorne. Ehrlich,
2: allein was die, allein die Namen, die sie präsentiert haben, also ich sag mal so ein, wie gesagt, ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber so ein Zack Ryder, ähm, den, den, <lacht> ich schon wieder Zack Ryder, ähm, aber so ein so, so ein Matt Cardona, den würdest, der wäre nicht bei H2O aufgetreten, so, da hey, bin ich mir relativ sicher und John Moxley auch nicht, also. Ja. Nee, die haben sich wirklich enorm entwickelt. Ich finde, man muss ein bisschen aufpassen, dass man den Markt nicht zu sehr übersättigt, weil das geht gerade so ein bisschen, das geht denselben Weg so ein bisschen den Progress in England genommen hat, dass die immer größer werden, immer mehr, auch immer mehr Shows präsentieren. Ich meine, Game Changer macht ja mittlerweile fast zwei Shows pro Monat. So, und irgendwann kam dann, und bei Game und bei Progress war es dann so, die hatten auch ihre eine große Show, nämlich im, oh, wie hieß denn diese große Halle in, in London? O 2 äh, Rambly, stimmt Wembley, nicht Autour-Arena, Rambly-Arena, genau, wo sie ihre große Show hatten, was so ihr letztes großes Hurra war und danach ging es eigentlich nur noch bergab und da muss Game-Changer, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, dass die den Markt nicht zu sehr übersättigen, aber jetzt gerade ist das schon wahnsinnig gut und für mich sind die auch in den USA im Prinzip die klare Nummer 3 mittlerweile.
1: Ja, nee, Nummer 4. Ne. Nee. Oder? Für mich die
2: Nummer drei, weil Impact sitzt in Kanada.
1: Ah, okay, okay. Impact-Hauptsatz
2: ist in Kanada. Also.
1: Ja, aber Impact ist ja trotzdem auch im US-Markt. Also. Ja, das
2: stimmt, das stimmt schon, aber ich weiß nicht sogar, ob, ob, ob nicht mittlerweile Game Changer, was so die Bedeutung fürs Wrestling angeht, ob die nicht sogar Impact den Rang
1: abgelaufen haben mittlerweile. Also selbst wenn Impact auf irgendeinem kleinen Nischensender läuft, nationales TV ist halt Ja, stimmt schon. Also ich glaube, dass Impact weitaus mehr wöchentliche Zuschauer hat als Game Changer, weil dieses, alle, weil ja jedes Event Pay-Per-View ist. Du kannst ja nicht mal bei irgendeinem demand ja. dienst dir mit angucken.
2: Ja, das stimmt, das ist wahr. <lacht> Kevin, so, ich hoffe, sie werden schnell fertig mit Game Change. <lacht>
0: Ja, was soll ich sagen, ich habe da nicht viel zu beizutragen. Ich habe äh, diese, dieses Jahr überhaupt erstmal die ersten Shows gesehen.
1: Das war Homecoming, wozu wir dich verpflichtet haben, ne?
0: Genau. Was auch und äh, ich glaube dann noch ein, zwei Matches einzeln oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ähm, ja, also es hat mich positiv überrascht, aber es ist halt, äh, ich sag mal so, ich habe halt einfach generell nicht so... Die Zeit neben einigen anderen Sachen, die ich noch gerne in meiner Freizeit mache, dann halt noch zusätzlich das regelmäßig zu schauen, na, dann, ähm, ja, dann fällt das halt einfach unter den Tisch, ne?
1: Ja, bei mir kriegt in letzter Zeit wirklich AW fällt so ein bisschen zurück. Also da muss ich mich eher, da muss ich mir mehr, mehr mit, wirklich mit mir kämpfen, dass ich mir das anschaue. Also Game Changer hat da, von dem, wie viel Spaß ich beim Schauen habe, tatsächlich AW ein bisschen den Rang abgelaufen.
2: Ja, tatsächlich, weil es halt irgendwie, also du kriegst halt bei AW weißt du genau, was du bekommst, so ein bisschen gut bei Gamechanger auch, aber bei Gamechanger Changer ist das halt irgendwie so ein bisschen, es ist noch ein bisschen breiter aufgestellt, alles gefühlt, also du hast da doch schon Ja, und bei Weißt du, du hast halt, du hast halt Deathmatches, du hast halt irgendwie dieses Flippy-Zeug, du hast halt immer wieder richtig gute technische Matches, aber du hast dann halt auch so richtig absurden Scheiß, wie jetzt, also da können wir jetzt auch aktuell drauf eingehen, du hast jetzt halt halt irgendwie, Gamechanger macht ihre Show, die for this, und da taucht halt einfach mal Jeff Jarrett auf und attackiert Effie. So. Ja. Das ist halt
1: komplett absurd alles. Ja, und vor allem finde ich halt dadurch, also ich muss mich bei Gamechanger auch nicht so über alles aufregen, es gibt halt Matches, die haben keinen Aufbau, da ist keine Story dahinter. Das ist halt einfach ein Indie-Match, so nach dem Motto, das ist eine Exhibition. So, da gibt es halt einfach ein Match, vielleicht entsteht aus diesem Match, kann irgendwie eine Feder entstehen. Aber dann muss ich mich auch nicht äh, über, da gibt es dann auch einfach weniger, über das ich mich aufrege, sondern denke ich mir einfach, ja gut, gucke ich mir an. Entweder ist es mir scheißegal oder ich habe Spaß an einem Match oder halt auch nicht, wie, was weiß ich, was hätte ich mich aufge... Also wenn jetzt äh, so eine Paarung wie, äh, wie heißt, okay, Kevin Tankman und oh, wie hieß der andere? Der kleine J Jens helf mir mal. Da war jetzt auch glaube ich bei Die For Joja. 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 Ja. Meine Güte, das ist ein. du ist der Programm? Ja, da sind halt ungefähr äh, Gewichts, also der Gewichtsunterschied ist größer, als der Otto Normalbürger überhaupt wiegt. Bei den beiden und ja, es war ein lustiges Match, aber das muss man auch nicht weiter ernst nehmen. Also, da lagen locker drei Markus Dunn zwischen den beiden, so was das
2: Gewicht angeht. Ich hätte eher gesagt anderthalb Walters. Ja, oder so. Ja, ja, genau. Also, das ist halt, aber so funktioniert ja in New wrestling ne? Ich meine, du hast halt offene Verträge und du weißt nicht, in Zeitfall haben die Leute überhaupt Zeit bei der nächsten Show. Das heißt, viele Matches werden einfach so als, als klassische Exhibition-Matches aufgebaut. Und klar, das, ich kann jeden verstehen, der sagt, da habe ich keinen Bock, das mag ich nicht, aber. So zum Schauen ist es natürlich wahnsinnig unterhaltsam und das Schöne ist halt auch bei sowas wie Game Changer oder allgemein bei Indie Wrestling, wenn du mal eine Show hast, wo du sagst, irgendwie die Card interessiert mich jetzt nicht so richtig, die musst du auch nicht schauen, weil du im Normalfall auch keine großen Storyline-Entwicklungen verpasst. Weil jetzt halt nicht so viel ist, dass, dass, dass du jetzt halt völlig raus, rauskommst irgendwie aus der Sache, weil bei der nächsten Show dann sowieso wieder andere Leute dann dabei sind. Also dadurch hast du halt immer eine schöne, eine schöne Variante.
1: Ja und äh, mittlerweile ist ja Game Changer, also man muss ja jetzt ja doch mal auf ein bisschen für P Production Value loben, mittlerweile machen sie ja sogar Videopakete und Replays die gar nicht mal so schlecht sind, nee. die wirklich nicht so schlecht sind, ähm, man muss sagen ähm,
2: gerade so Game Changer in der Anfangszeit was noch die kommen mit so einem ähm, später Game Changer die hatten diesen Giancarlo Diatamo oder wie der heißt das ist ein wirklich sehr guter Videographer, der halt sehr viel ähm, ein toller Editor, der halt immer diese der halt gerade immer diese ganzen ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von diesen Joey Janella Spring Breaks der da zum Beispiel immer die ganzen Videopackages für geschnitten hat, der ist aber soweit, ich weiß mittlerweile auch irgendwie der lebt irgendwie mittlerweile anders und hat irgendwie jetzt auch irgendwo einen Festvertrag, deswegen konnten die nicht mehr so viel mit dem arbeiten. Das hast du dann auch gemerkt, dass das viel zurückging. Aber ich finde es gut, dass die jetzt wieder so ein bisschen damit anfangen. Also ja. weil das hilft. Ich finde, das ist nur ein kleines YouTube-Video irgendwie. Das ist dann nur ein Video, was das dauert eine Minute vielleicht oder so. Aber ich finde, das, das macht so viel aus tatsächlich, weil es mich dann doch ein bisschen mehr irgendwie in das Match involviert.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also, das ist immer noch finde ich eine der größten Stärken. Von äh, der WWE, die können zu jeder Drecksfede noch ein Videopaket äh, basteln, das dich heiß auf das Match macht, auch wenn das Match danach scheiße ist oder alles. Aber das Videopaket hat ja, erstmal Bock gemacht. Aber auch die Fehde so vorher, du denkst, was für eine scheiß Fehde und du siehst dann deren Hype-Video für die Fede, denkst dir, boah,
2: das muss die beste und krasseste Fede überhaupt gewesen sein. Ja. Also wirklich, die Leute, die bei der WWE diese Videopakete schneiden, so kudos. So. Die Jungs wissen, was sie
1: tun. Hm. Ich habe auch trotzdem bei Game Changer noch so ein bisschen, dann am, nach dem Thema machen wir das auch wieder zu, damit Kevin weiter mitmachen kann, das Gefühl, dass trotzdem mehr und mehr Leute da, ähm, auch wenn sie vielleicht keine offiziellen Festverträge haben, dass sich da trotzdem so nach und nach wirklich aktuell ein Roster bildet, was eigentlich bei jeder Show da ist. Ja, ja, klar, also ihre festen Leute
2: haben sie ja schon immer gehabt, sag ich mal klar, das hat auch ein bisschen variiert über die über die Jahre, aber das war ja eigentlich immer so bei Game Changer, dass die so ihr, ihre festen Leute haben, die fast immer dabei sind, dann halt aber drumherum... Ähm auch viel, was halt einfach variiert und äh, ist ja auch wichtig, sag ich mal, ein Liga, dass du so einen Kern hast, wo du weißt, die sind da, auf die kann ich mich verlassen und die die funktionieren auch, weil die Ober sind beim Publikum. Ja. Also, was weiß ich so, bei einem bei Nick Gage, da musst du keine Angst mehr haben, dass der irgendwie sagt, oh, ich geh jetzt nochmal woanders hin, so der Typ ist halt, der Typ wird, also selbst wenn der, selbst würde der, würde die WWE im Angebot machen, würde Nick Gage wahrscheinlich sagen, ja Leute, aber ich unterschreibe das nur, wenn ich trotzdem weiter bei Game Changer antreten kann, so, sonst wird das nichts. Und davon haben die halt einfach Leute, die das halt einfach leben und die das richtig richtig geil finde. Also diese die Second Gear Cruise sind auch so Leute, die wirst ja. du immer bei Game Changer haben. und Second
1: Gear Cruise ist eh großartig
2: genau das und das oder Effie, oder wie sie alle heißen ja so hast Crew. ist ja genau stimmt der gehört auch dazu aber wie gesagt das sind so Leute die sind jetzt halt die sind fest da mit denen kannst du immer planen und dann musst du halt gucken wen du halt drumherum holst um die Shows gut zu ergänzen und da macht Game Gamechanger aus meiner Sicht einen guten guten Job immer wieder Leute ranzuholen die dann doch irgendwie was beitragen also keine Ahnung selbst so ein <lacht> selbst so ein Caesar Bononi der jetzt schon wieder bei 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 Jersey Championship Wrestling was also die Nachwuchsliga von Game Gamechanger ist der da war selbst der bringt dann irgendwie was mit wo du sagst ja okay ich finde die nicht komplett scheiße so, also das können die schon, ihre, ihre Shows in ihr eigenes Roster sinnvoll zu ergänzen.
1: Ja, oder hier dieses Atticus Koga gegen ja. äh, Jordan Oliver Barbed Wire Deathmatch. Das war richtig gut.
2: Genau, und das zeigt halt auch vieles, dass dann halt auch so jemand wie Jordan Oliver, der jetzt kein klassischer Deathmatch-Wrestler ist, der sagt: Ey, für Gamechanger mache ich das halt.
1: So, ja, ich, ich habe Bock, ich, das ist eine. eine Sorry. Das hat, ich wollte nur sagen, ich glaube, das war das erste Jordan-Oliver-Match, was mir wirklich mal Spaß gemacht hat.
2: Ich mag den ja tatsächlich sehr gerne, aber ja, ich kann, ich kann jeden verstehen, der nichts mit ihm anfangen kann. Der ist halt teilweise ein bisschen, also der Typ selber wirkt schon so ein bisschen zweifelhaft immer, also... Der hat, so, der hat so ein Gesicht, das fällt einfach, den nicht zu mögen. Sagen wir es mal so. Und dann, wie gesagt, sein Wrestling-Stil dazu, also, wie gesagt kann ich verstehen, wenn man den nicht mag. Aber das war, das war schon sehr gut. Und wie gesagt, das zeigt halt auch wieder, wie, Leute, wie loyal die Leute zu Gamechanger sind, weil ich, so ein Jordan-Oliver hätte wahrscheinlich auch nicht wie jede Liga ein äh, Deathmatch bestritten.
1: Nee. Und äh, du hast halt mittlerweile zum Beispiel auch mit den Briscoes wirklich ein also jetzt nicht gerade kleines Tag-Team, was die Tag-Team-Division gut äh, nochmal aufwertet. Ganz extrem,
2: also die Tech Division war wohl so wirklich die schwächste Division bei Game Changer und die, die profitieren enorm von den Briscoes das, das kann man echt so festhalten. Und die beiden passen da auch gut rein, das muss ja.
1: sagen. Ich finde es immer noch geil, dass der hier Finisher irgendwie Redneck Boogie heißt.
2: Ja. Mega gut. Also, ja, Gamechanger kann man echt. Also, wer da, wer da mal reinschauen möchte, ich glaube, wer das noch nicht gesehen hat, ich glaube, dieses Homecoming Weekend, was wir, was wir hier auch besprochen haben, Podcast, ich glaube, das ist so ein, so ein guter Startpunkt, weil da hat man wirklich von allem etwas, was Gamechanger ausmacht.
1: Ja, man hat. Das war wirklich. Also, von allen Gamechanger-Events war dieses. Also vor allem die Nacht eins, die Nacht zwei. Wenn also wenn euch Nacht 1 gefallen hat, zieht euch nach, könnt ihr euch Nacht zwei noch angucken. Aber Nacht eins war eigentlich das der wichtige Part.
2: Ja, das kann man so sagen.
1: Ja. Gut und dann ja keine Ahnung was gibt's denn gibt's noch Kram zu besprechen? Sollen wir mal Richtung Awards gehen?
2: Ich weiß nicht, man könnte halt wieder über dieses leidige Thema Women's Division sprechen irgendwie, aber das haben wir dabei. ich also, weiß auch nicht, ob es Sinn hat, sag ich mal, weil da reden wir gefühlt auch jedes Mal drüber und
1: wir sagen auch jedes Mal das Gleiche, es ändert. Sich ja, genau.
2: Das,
0: ähm, ja, ich ich glaube generell, wenn wir zu den Awards gehen, da werden so viele Diskussionen ausbrechen. Also mhm. ja, ich habe noch
1: ein kurzes Highlight, das ich weiß nicht, ob ich das in irgendwelche Awards packen kann, weil das halt nicht viele mitbekommen haben, also beziehungsweise nur wenige Leute werden es gesehen haben, aber ich berichte jetzt einfach mal von noch einem kleinen Wrestling-Highlight für mich, das sich Ende des Jahres zugetragen hat. Und zwar äh, war ich bei der WXW in Oberhausen, relativ spontan, auch einfach nur aus einem Grund. Walter ist aufgetreten, hatte ein Match und äh, ja, ich habe ein Walter-Match live gesehen und das war wirklich ganz, ganz großartig. Kann ich
2: jetzt nicht zu viel zu sagen, weil ich WXW nicht verfolge, aber äh, kann ich mir vorstellen. Also, ja, ich, ich glaube, das, das letzte Mal, dass ich weiter live gesehen habe, müsste, glaube ich, vor, boah, es kommt wieder, wie alt ich bin, müsste vor acht oder neun Jahren gewesen sein. Da war ich beim äh, Triangle of Death, ähm, der, dem Deathmatch-Turnier, was die WXW damals noch mit. Ähm, der Combat Zone und Big Japan äh, durchgezogen hat. Und da war Walter unter anderem auch da, sage ich mal, für die Non-Tournament-Matches. Irgendwie hatte er unter anderem ein World-Title-Match gegen Sammy Kelly damals noch, den man mhm. auch mittlerweile kennt von Impact und so. Also ist echt eine beeindruckende Gestalt, so wirklich. Und der ist ja, seitdem ich den damals live gesehen habe, ja nochmal halt deutlich besser geworden. also ja, Wie ja. gesagt, wenn der jetzt doch in die USA geht, dann gönne ich ihm das und ähm, ich, hab, ich hatte gesehen bei der wir haben die auch so, äh, so ich, ich nenne es mal Abschiedst-T-Shirts irgendwie verkauft. Wenn man ein Reseller Schwein wäre, hätte man sich direkt irgendwie 100 von denen kaufen müssen und die Dinger dann, wenn, wenn Walter in den USA es mal richtig, richtig gegangen ist, dann irgendwie dort für viel Geld verkaufen müssen.
1: Also ich kann nur sagen, äh... Gut, er, er kann natürlich viel erzählen, aber nach dem Match äh, war er noch am Merchstand. Ich habe einfach, also man hat zu kurz ein paar Worte gewechselt äh, und ich dann auch einfach gesagt habe, dass ich halt großartig fand, äh, die, einfach mal die Möglichkeit haben zu haben, ihn hier in Deutschland zu sehen. Ich habe jetzt mir verkniffen, dass es das nicht eine WWE-Hausshow war. Aber da hat er nur gemeint, äh, also seine Aussage war, ja, aber ich werde noch häufiger kommen. Also, ich, vielleicht ich meine, gut, er darf ja eh bei der WXW auftreten, weil es eben eine Partnerschaft mit der WWE gibt, vielleicht ist das auch so eine der Sachen, die er sich nicht nehmen lässt, wenn er trotz, wenn er in die USA geht, dass er trotzdem sagt, so bei Events, die ihm wichtig sind, will er auch bei der WXW nochmal antreten können.
2: Aber, aber das wird ja dann auch weniger, sag ich mal, wenn er in die USA geht. Ich meine, selbst bei NXT UK war er jetzt lange naja, nicht mehr da, und wenn er in den
1: USA ist. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt auch sein erster Auftritt bei der WXW in zwei Jahren. also wir müssen Genau, genau.
2: Und wie also, gesagt, der war nur in England. Also. Ja. Weiß ich nicht. Also es wird wahrscheinlich auch weniger. Also ich glaube, für ihn ist das halt grundsätzlich dieser Abschied, weil der, dieser Weg in die USA oder dieser Umzug in die USA ist ja, glaube ich, auch schon ein größerer Schritt. Also ein, selbst wenn man dann noch ab und zu wiederkommt, aber ist ja dann doch nochmal was anderes, ob du jetzt einfach nur eine Insel weit weg bist oder halt wirklich auf der anderen Seite des Planeten.
1: Ja. Aber ich könnte mir halt vorstellen, so wie er es jetzt vielleicht zu dem eben 21-jährigen Jubiläum und äh, dem ersten Mal in der Turbinenhalle, was ja so, die Heimat der WXW ist, dass er halt, was weiß ich, einmal im Jahr oder so sich halt vielleicht doch mal rüber bequemt, wenn es eh gerade für ihn in den Kram passt, weil man hat dem schon angemerkt, das hat ihm sehr viel Freude gemacht. Also, dieses Match gegen Cara Noir, das war wirklich sehr, sehr gut. Aber man wird es sehen. Ich würde mich auch über einen äh, USA-Run von Walter freuen, auch wenn ich ihn lieber bei anderen Promotions als der WWE sehen will. Aber. Apropos, das ist ja diese Woche schon bei äh, NXT, kann man vielleicht auch mal eine Empfehlung aussprechen, äh, gibt es ein Match äh, Imperium gegen Mad Riddle mit irgendwie zwei anderen Typen und man hat vorher, also hat Walter... Bei
2: Ando-Typen, hallo, das ist äh, MSK, also die, die ehemaligen Wrestlers von Impact, sehr gute Wrestler, also wirklich, Ja, behandeln beha die
1: Leute mal nicht so disrespektierlich. Ja, ich müsste dafür das Produkt aber gucken, um zu wissen, wer das ist. Achso, ja. Ich habe nur, das Einzige, was ich gesehen habe, war ein Video auf Twitter, wo ich die Walter promo sieht, die anfängt äh, mit ihr zwei Lappen und der dann kurz halt auf Englisch erzählt, was, wie affig er sie findet und dass sie auf die Fresse kriegen, weil sie die Mathe nicht respektieren. Und dann bezeichnet der Riddle noch als äh, barfüßigen Nerd, weil ich sehr lustig fand.
2: Ja, passt schon. Also, der den, Walter hat sein Gimmick gefunden. Das muss man, das muss ich mir einfach ja. lassen.
1: Das ist wieder ein großartiges Six-Man Tag, also Riddle mit MSK gegen äh, Imperium. Ja, oh, kann man machen glaube
0: ja. ich. Denke auch, also ich alles sehr sehr begnadete Wrestler. Nur ich bin ganz ehrlich, ich habe NXT sehr sehr lange nicht verfolgt. Ich bekomme viele Sachen über Instagram mit über diese Kurzvideos und so weiter, ähm, aber das, was mir da gezeigt wurde in den letzten Wochen von NXT, war für mich echt eine ziemliche Schmierenkomödie. Also da hatte ich jetzt nicht wirklich äh, das Bedürfnis wegen irgendwelchen Paarungen noch mal da reinzugucken, weil es wirklich einfach nur traurig ist, was damit gemacht wurde.
1: Ja, ich werde es mir angucken, weil ich halt einfach dann doch ein kleiner Walter Fanboy bin. Ich gebe es ja <lacht> zu. Ja, so. Das Thema auch abgehakt. Sollen wir Awards machen?
2: Oh, hilft ja alles nichts, ne?
1: Ja, müssen Boah. wir irgendwie mal durchgehen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ist die Frage, fangen wir mit positiven Sachen an oder mit negativen. Ich würde sagen, wir gehen erst unsere. Naja, ich würde,
2: ich würde schon sagen, so die großen Kategorien Wester des Jahres, das macht man wie bei den Oscars am Ende. Man fängt erstmal an mit so Tonschnitt des Jahres oder sowas.
1: Gut, Tonschnitt des Jahres. Das der Während, der Tonschnitt
0: des Jahres könnte man ja zum Beispiel mit irgendwie Theme-Song des Jahres anfangen oder sowas, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, weil einige ja dabei sind, die schon seit ein, zwei Jahren existieren. Aber manche sind ja auch neu dazugekommen oder wiederbelebt worden oder wie auch immer. ja.
2: Ja, okay, dann fangen, wir, dann fangen wir doch damit an. Das war, glaube ich, die Karte, die wir vorher gar nicht auf der Liste haben, nee. aber dann machen wir das.
1: <lacht> ja. Oh. <lacht> okay, muss das dann aber ein Theme sein, was erst in diesem Jahr gelauncht wurde, oder? Kann auch jedes, es kann na, eigentlich kann ja auch jedes Jahr dasselbe Theme, das Theme des Jahres sein.
0: Würde ich auch sagen, also grundsätzlich muss es kein, kein neues sein, würde ich einfach sagen.
1: Wir hatten die, außerdem haben wir den Award ja noch nie vergeben.
2: Das stimmt, das ist ein Punkt, ja. Dann...
1: Ich weiß eh, was Jens nimmt.
2: Nee, nee, glaube ich nicht, dass du weißt, was ich nehme, weil ich weiß, was du nimmst und
1: deswegen nehme ich es nicht. Ja, aber was ist, wenn ich es deshalb schon nicht nehmen wollte? Das ist ein Problem. Da müssen wir uns jetzt einigen. So, oder wir... Das kriegt dann einfach den Preis äh, auf... Quasi äh, fürs Lebenswerk kriegt krieg dieses... Team den Dann nochmal... <lacht> ja. Diese genau. Würdigung. Genau, also...
2: Also, ja, genau, das ist die Alltime-Würdiger, aber ich nehme jetzt einfach mal als Film des Jahres einfach, weil ich finde, ähm, das ist die perfekte Synergie zwischen Wrestler und Film ist. Ähm, also, es ist, es ist ein Song, der es halt schafft, für sich genommen ein guter Song zu sein, den ich so auch tatsächlich ähm, ähm, höre, der aber trotzdem auch in Kombination mit dem Wrestler wahnsinnig, wahnsinnig gut funktioniert. Und das ist ähm, von Ricca Face Brings Eternal Refell, das Film äh, von Darby Allen, was halt aus meiner Sicht perfekt zu ihm passt, was wie gesagt einfach ein geiler Song ist und äh, ja, das, das möchte ich würdigen mit, mit dem Film mit dem des Jahres. Auch weil man es regelmäßig gehört hat.
1: Ja, großartiger Song, da gehe ich auf jeden Fall. Also das kann man auf jeden Fall nehmen, ist auch einer, einer der besten äh, Entrance-Songs bei AEW, würde ich sagen. Oder Theme-Songs.
0: Ja, ich übergebe gerne erstmal an dich. Ich bin nämlich nur gerade was am suchen.
1: Das ist jetzt schwierig. Also boah, was ist denn der Entrance Song, oder der Theme Song des Jahres für mich? Da eigentlich darauf mich verlassen, dass noch ähm, Kevin seinen dazwischen bringt. Also ich bringe jetzt erstmal die Würdigung fürs Lebenswerk. Äh, Jens gibt mir da denke ich recht. Äh, da geben wir the All Time Great for One the von Metallica der äh, Theme Song von Nick Gage, ein, also ein Song, der großartig ist, den ich auch schon äh, geliebt habe, bevor ich überhaupt Nick Gage als Wrestler kannte und der einfach wunderbar funktioniert. Das kann man auf jeden Fall so
2: sagen. Auch ein unfassbar, also auch ein Song, der eine unfassbare Synergie mit den Fans hat. So, das ist halt einfach. Also wer wer keinen Nick Gage Scha match schauen möchte, so, der sollte zumindest sich auf jeden Fall mit den Gefallen tun und sich eine sich einen Nick Gage Entrance anschauen. Und äh, das ist. Das ist wirklich magisch. Man kann es nicht anders sagen.
1: Ja, jetzt bin ich echt mit mir am Kämpfen. Also als Song pur. Wenn man gleich auch noch den Entrance des Jahres, weil dann. Ja, habe ich jetzt gerade beschlossen. Nee, dann ist es bei mir auch ein Indie-Song. Es tut mir irgendwie leid, aber es funktioniert einfach mit wirklich, also mit oft mit schon bestehenden Songs noch so viel besser als mit irgendwelchen äh, für die Wrestler komponierten Songs, weil man einfach noch auf viel großartigere Stücke zurückgreifen kann. Deshalb ist mein Entrance oder Theme des Jahres Walk von Pantera, das Theme der Second-Gear-Crew.
2: Gute Wahl, gute Wahl, kann man machen.
0: Ich habe es erst einmal gehört, aber ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Ja, also, du kennst, also, auf jeden Fall äh, denkwürdig. Jetzt willst du, du kennst doch wohl Walk von Pantera, auch ohne... Ich bin jetzt nicht so in der, in der Rock-Richtung unterwegs, deswegen kannte ich den Song tatsächlich vorher nicht, nee.
2: für, mich, für, für mich, also das ist ein kleiner Punkt, aber für mich kränkelt es daran, dass ich es halt, dass ich's tatsächlich eher noch verbinde als Theme von Rob Van Dam bei ECW. Weil das hat der eigentlich damals etabliert und die Second-Gear-Crew
1: hat es so ein bisschen, bisschen übernommen von ihm. Gut, ich kenne es halt gar nicht als Theme von Rob Van Damme.
0: Ich persönlich auch nicht, aber ja, um jetzt mal zu meinem zu kommen, also erstmal, ich habe mich auch echt schwer getan, also ich hatte direkt zwei im Kopf aus verschiedenen Gründen, also bei mir wären Honorable Mentions zum Beispiel der, der Themesong von Bobby Fish, ich finde den einfach perfekt, der passt sehr, sehr gut zu ihm, ähm. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich immer Judas, ja. weil es einfach über das ganze Jahr wahnsinnig gut funktioniert hat und die Crowd einfach immer noch dazu ausrastet. Aber ich nehme einen Theme-Song, der, glaube ich, auch erst Anfang 2021 neu eingeführt wurde bei AEW. Und zwar der äh, Theme-Song des Jungle Boy. Tarzan Boy von Baltimore. Also ich finde, seitdem er diesen Themes Theme-Song hat, hat er nochmal so einen wahnsinnigen Sprung gemacht, auch was äh, die Popularität angeht. Also, da sieht man mal, wie sehr ein Themesong einem Wrestler halt helfen kann. Auf jeden Fall. Also, ein Song, den ich jetzt,
1: ich sag mal so, wenn es nicht das Theme des Jungle Boys wäre, wäre das, glaube ich, nicht unbedingt mein Song. <lacht> Aber das gibt, hat diesen Song für mich so ein bisschen aufgehört und es funktioniert einfach wunderbar, weil es was ist, was die Fans mitgrölen können. Das ist schon sehr wichtig auch. dass So ein, die, also ein Theme zum Mitmachen ist schon irgendwie gut für die Fans.
2: Kann nicht mitgehen, muss ich sagen, kenne ich halt auch schon ein bisschen länger, weil äh, war tatsächlich bei GameChange auch schon sein Independent-Theme, Tarzan Boy. Aber cool, dass AW auf jeden Fall das... Äh, auf jeden Fall nice, dass AW das das ähm, ja quasi wiedergeholt hat oder beziehungsweise li lizenziert hat für ihn. Ja. Weil ich glaube, die Originalversion wird nur noch bei Pay-Per-Views gespielt. Ne? Ich glaube, bei den Wochenshows ähm, spielen die immer so eine Coverversion davon.
1: Boah, weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht so genau darauf geachtet. Was mich noch interessieren würde. Äh, also Kevin und ich sind uns da, glaube ich, einig, aber ich weiß gar nicht, ob ich mit dir, wir mit dir schon mal drüber gesprochen haben. Wild Thing äh, von Moxley, gefällt dir oder gefällt es dir nicht?
2: Ich mag sehr, sehr gerne, weil ich finde auch Wild Thing einfach so, also das passt auch inhaltlich wahnsinnig gut zu Moxley und ja, ich weiß nicht. Also man könnte natürlich sagen, so das, was er feuerte, dieses Unscripted Violence, so Metal passt besser zu ihm grundsätzlich. Aber ich muss sagen, so rein... rein ähm ja, so inhaltlich und so, ich finde, also dieser, dieser normale, rotzige Rocksong der passt wunderbar zu Moxley. Also den, das finde ich super und von mir aus kann auch gern mit dem
1: wiederkommen. Oh, ich muss noch eine auch Honorable Mention aussprechen und das ist Ruby Soho von Rancid. Oh! Der Theme-Song von Ruby Soho. Das muss man einfach auch mal... Ganz groß nochmal aussprechen, auch großartig, dass AEW das lizenziert hat, beziehungsweise ich glaube, das hat ja sogar der Sänger von Rancid, äh, Ruby Soho, angeboten oder mehr oder weniger soll das nehmen.
2: der, der Gitarrist, ähm, Gitarrist. Lars Frederiksen im Podcast, genau.
1: Einfach großartig.
2: Stimmt. Oh, eigentlich müsste ich nochmal, stimmt, Ruby Soho, das habe ich völlig vergessen. Kann ich nochmal umschwenken? Ich gehe sorry. Tut mir leid, Darby Allen, aber dadurch, dass es halt auch aus diesem Jahr ist, ich, doch, ich muss äh,
1: Ruby Sauer nehmen von,
2: von, äh, ich muss unbedingt Ruby Sauer nehmen von, 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 äh, Rancid. Rancid genau, also das geht nicht anders.
1: Ja, kann man jedem auch das Rancid-Album and Outcomes The Wolves ja. empfehlen. Ein Eines
2: der quintessentiellen Alben des amerikanischen Punk, würde ich sagen.
1: Ja. Ganz, ganz großes Ding. Und, ja. Wenn wir schon Themes haben, nehmen wir auch eine Entrance des Jahres. Ich will noch eine Ordner, weil Kevin jetzt honorable Mentions gemacht hat, ähm,
2: möchte ich als honorable Mention noch das von äh, Eddie Kingston reinwerfen. Ich finde, das passt. Also, ja. Rap ist jetzt nicht unbedingt mein primäres Genre, so, was, ich, was ich höre, aber ich finde, das ist ein wirklich guter Song und der passt auch perfekt zu ihm. Ja,
1: auf jeden Fall.
2: Und kleine Sondererwähnung noch an die ähm, Variation vom Lucha Brothers Theme, welche sie bei was war das jetzt? War das bei Fulgir jetzt? Die hatten Ich glaube, bei Fulgier war das jetzt. Äh, da hatten sie so eine etwas ähm, orchestralere Version von ihrem Team gehabt, mit einer E-Gitarre drin. Die fand ich fantastisch. Ja. Gibt es auch bei YouTube schon.
1: Ich wollte jetzt auch noch irgendwas erwähnen, irgendeinen Song. Irgendwas wollte ich noch, verdammt. Zu spät. Äh, gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Entrance des Jahres. Wen habt ihr?
0: Oh, uh, das wird jetzt ganz, ganz schwierig. Also ich muss selber sagen, ich habe im Jahr 2021 20, habe ich jetzt zumindest keine Special Entrances im Kopf, wo ich sagen würde, die sind mir so sehr im Gedächtnis geblieben oder so sehr in Erinnerung geblieben, dass ich, dass ich sage, die waren so überragend, da werde ich mich auch noch in Jahren dran erinnern. Ich glaube... Ehrlich gesagt ist AEW da, was das angeht, auch einfach bei weitem nicht auf einem Level mit der WWE. Also das kriegt man einfach nicht hin. Dass, äh, oder man hat es immer mal wieder versucht, aber es ist an verschiedenen Sachen gescheitert. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an den einen äh, Jericho-Entrance, wo man den Fossi-Gitarristen dabei hatte, der ja. dann irgendwie das ganze Lied auseinandergenommen Ganz hat. Das schrecklich. Also... Ähm, wenn ich ein Entrance rauspicken sollte, dann bin ich einfach wirklich ganz langweilig und sage, der CM Punk Entrance bei by all, by all Out. Bei All
2: Out, nicht, nicht mal sein Debüt -Entrance.
0: Ich weiß nicht, für mich war es einfach noch mal vor diesem Kampf, dieses, äh, dieses Fight-Feel, weiß ich nicht, das war für mich noch mal, noch mal besonders. Also, es ist ganz schwer zwischen den beiden zu entscheiden. Ja, gut, wenn du, wo du es jetzt so sagst, ich glaube, der, der Debüt-Entrance, der hat nochmal größere Emotionen ausgelöst. Ja.
1: Und ich bin immer noch der Meinung, jetzt weiter wieder, was ich sagen wollte, ja, kalt of personality, bliblablub, ich hätte Kill Switch Engaged, This Fire Burns zumindest einmal gerne gehört, weil es textlich einfach so gut auch gepasst hätte. Und irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt für mich noch eher der CM Punk team Song. Ich verbinde diesen Song halt auch mit äh, Money in the Bank 2011 und vielen großen CM Punk Erinnerungen. Ich finde es schade. Aber nee, da bin, da ach, ich auch dann entfernen wir uns. Was? <lacht> da entfernen wir uns. Ja, da, da habe ich eine absolute
2: Außenseiter
1: Meinung, ich weiß.
2: Also wenn hier im Punk, dann hätte ich ihn mir gewünscht mit seinem ganz alten Entrance von Ring of Honor nämlich Missouri Kantare von AFI. So, das hätte auch fantastisch gepasst, aber ich mag also ich, bei mir kommt noch dazu, ich mag Killswitch Engage überhaupt nicht, so deswegen. Das äh, mag sie halt. Okay, das macht dann glaube ich den Unterschied. Ja.
0: Bei mir ist es einfach äh, dadurch bedingt, dass ich kein großer Fan zu der Zeit war als äh, als Punk dieses Killswitch-Engaged-Theme äh, hatte, also des Fireburns fühle ich einfach deswegen nicht so sehr, weil, weil das die Zeit war, wo CM Punk für mich halt noch nicht so relevant war. Also in der Zeit später, wo er den äh, Cult of Personality-Theme übernommen hat und mit dieser gesamten... Äh, Sina-Fede und allem drum und dran, das war für mich der CM Punk, bei dem ich wirklich Fan geworden bin. Weil Da hatte er noch, bei der Sina-Fede, also wenn wir von 2011 mit der Pipebomb reden,
1: da hatte er noch das ähm, Fire Burns.
0: Ich meine die späteren Zeiten der sina der, äh, fehde okay. okay. Also ich meine jetzt wirklich, wo es äh, dann auf diese ganze Zeit äh, hinging mit, äh, mit McMahon und so weiter, wo es dann wirklich mehr gegen Ende dieser sina fehde ging. Da, da war ich wirklich voll, voll drin. Ich muss auch selber zugeben, dass ich davor halt eine, eine lange Phase hatte, wo ich überhaupt keinen äh, oder wo ich Wrestling wirklich eine Weile nicht verfolgt hatte, weil ich einfach ähm, nach dem Karriereende oder dem vorläufigen Karriereende, muss man ja inzwischen sagen, von Edge, der einfach mein absoluter Lieblingswrestler war, ähm, war ich einfach ausgebrannt, was das anging. Ne? und hatte nicht mehr wirklich irgendwie eine Person, wo ich mich wirklich so drauf gefreut habe, das wöchentlich zu verfolgen und CM Punk hat mich dann wieder so ein bisschen zurückgeholt und zu dem Zeitpunkt hatte er schon äh, Cult of Personality als Theme Song. da kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern, deswegen verbinde ich das halt irgendwie damit. Und ich finde auch zum, zum Charakter, den er aktuell verkörpert, passt der Themesong songlich besser als, äh, als das Fire Burns.
1: Ja gut, da wie gesagt, da habe ich auch eine Außenseitermeinung. Äh, ich gehe jetzt einfach mal mit meinem Entrance des Jahres, also das ist nicht mal ein spezieller, aber ich finde generell Malachi Blacks Entrance bei AW sticht so ein bisschen heraus, weil er, finde ich, einen der wenigen wirklich uniken Entrances hat, wo auch mal was mit dem Licht passiert. Und ich finde, der passt einfach wie Faust aufs Auge ähm, zum Charakter und auch dieser Black, dieses Black-Metal-Ding finde ich da einfach großartig. Ich glaube, für, für sehr, sehr viele ist dieser Song einfach eine Qual. Weil so so oft kommt, glaube ich, auch sonst jemand, der nicht Metal-affin ist, nicht mit Black-Metal in Berührung.
2: Ich muss aber kurz intervenieren. Ich glaube, es ist aber eher tatsächlich so Doom-Metal, würde ich jetzt persönlich sagen, als, als Black.
1: Ist das, ich hätte gesagt, das ist zu schnell noch für doom
2: ja, das Ding ist schon ganz schön langsam. Also wenn du dir das nochmal so anhörst, ich glaube, es kriegt das Ding kriegt durch diesen Live-Entrance immer eine andere Dynamik rein, aber der ist schon relativ langsam, der Song. Das ja. Aber ich finde den auch super,
1: ja. Denn ist, also es ist, ist, ja, vielleicht auch irgendwo dieser Grenzbereich, aber auch gerade halt die Lyrics, dieses, oder der Gesang, diese Schreie einfach, also weil es klingt ja wirklich, als würde jemand äh, quältes mm. Schreien. Äh, Mega gut einfach. Ja, ganz großes Ding.
2: Ja, pff. ich kann mich schon wieder nicht so richtig entscheiden. Ich glaube, ich mache, ich glaube, mach, ich, ich cheater an der Stelle und mache den Brucht oder mache den, den, das Mittelding zwischen, dass ich sage, ich mache AW und außerhalb von AW. Und bei AW muss ich sagen, mein Entrance des Jahres war wahrscheinlich, so von dem Spaß, den ich dran hatte und wie sehr ich mich gefreut habe, war es wahrscheinlich wirklich, ähm, das ist als Entrance eigentlich sehr, sehr unspannend. Aber Trotzdem hat es bei mir viel bewegt und das war ähm, Ruby Riot bei ihrem Debüt, äh, Ruby Riot sag ich schon, Ruby Saw so, bei ihrem Debüt, weil du halt einfach gesehen hast, wie, wie glücklich und zufrieden sie ist jetzt da zu sein. So das, das, das hat, das hat sich bei mir sehr eingebrannt. Das war, den habe ich mir auch, glaube ich, sehr, sehr häufig angeschaut auch nach der Show. Von daher das und außerhalb. Ähm AW's, muss ich sagen, das war einfach der Nick-Age-Entrance Nick Age bei Homecoming Night ja. 1. Weil das war wirklich so Peak. Die Fans haben richtig Bock irgendwie ein Heal mit, mit Cardona, den die Fans absolut hassen, der für alles steht, was Game Changer nicht ist. Und entsprechend waren sie noch mal heißer beim, beim Auftritt
1: von Gage und das das Ding war richtig, richtig gut. Ja, bis heute eigentlich äh, wirklich fast ein kleines Wunder, dass Matt Cardona das, also ja. sagen wir mal so, unverletzt kam er aus dem Ring nicht raus, aber das war, lag eher an dem Deathmatch vorher, aber dass ja. er nicht noch schwerer verletzt wurde.
2: Gerüchte, Gerüchte besagen, dass die Fans ihn immer noch den Pier von Atlanta rauf und runter jagen. <lacht> ja.
1: Gut. Ähm... Ja, jetzt haben wir so ein bisschen Zeit mit ähm, dem Neger, also mit äh, so Kleinkram äh, verschwendet. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal den Aufsteiger des Jahres oder sollen wir es vielleicht, sollen wir es eher so auf Rookie des Jahres machen oder wirklich, welcher Wrestler einfach den größten Aufstieg dieses Jahr
0: hingelegt hat? Also ich wäre für Aufsteiger, weil ich <lacht> glaube. Rookie, beschränken wir uns dann auf ganz, ganz wenige Leute und ich glaube, wenn einer da, die äh, einen Namen erwähnt, den irgendein anderer vielleicht nicht auf dem Schirm hat, haben wir nachher alle drei die gleichen Leute.
2: das kann sein. Ja. Ich fange mal an, weil ich glaube, ich habe jemanden, den ihr nicht habt, ähm, weil ihr den sicherlich in einer anderen Kategorie haben werdet, wo ich ihn aber nicht nehmen, nennen kann, aus, aus Gründen. Und ich nenne als meinen Aufsteiger des Jahres nämlich äh, Hangman Adam Page, so, der halt einfach das ganze Jahr einen fantastischen Aufbau hatte, der allgemein einer der wenigen Wrestler ist bei AEW, die von Anfang an eigentlich einen wirklich soliden und, und konsequenten Aufbau hatten und dieser dann dieses Jahr dann auch mit dem Gewinn des Titels ähm, ja, gekrönt wurde, der dieses Jahr gezeigt hat, er kann als Charakter funktionieren, der gezeigt hat, er kann in Matches funktionieren und ja, ist, ist für mich der Aufsteiger des Jahres, wie gesagt, ich nenne ihn hier, also wie gesagt, man ich nenne ihn hier deswegen, weil ich ihn nicht bei Wrestler des Jahres nennen werde. Ja. Das kann ich schon mal vorne wegnehmen.
0: Ja, ist auf jeden Fall legitim, also, es war auch tatsächlich einer der Namen, ich habe hier zwei Namen aufgeschrieben ähm, und der Hangman war dabei, aber ich habe mich tatsächlich auch eher gegen den Hangman hier entschieden, ähm, weil ich einfach beim Hangman eine Grund, äh, wie soll ich sagen, eine Grundskepsis dabei habe, über die ich ja schon öfter gesprochen habe, ähm, wo ich dann halt lieber erst noch ein bisschen abwarten möchte, ob das jetzt wirklich äh, nachhaltig funktioniert und er wirklich dann auch den, ja, wie soll man sagen, den Rang, den er sich erworben hat über das Jahr, auch halten kann. Ähm, ich würde hier einfach mal den Jungle Boy wieder mal nehmen. Kann sein, dass es hier, ist jetzt schon die zweite Kategorie, wo ich ihn nehme, auch ein bisschen verbunden mit dem Theme Song. Ich finde einfach, der Jungle Boy war schon 2020 heiß. Natürlich, eigentlich seit Beginn von AEW ist es ein offenes Geheimnis, dass 90% oder mehr der der Fanbase wissen oder sich zumindest wünschen, dass er irgendwann mal World Champion sein wird. Ich finde trotzdem, dass der Jungle Boy dieses Jahr eine Wahnsinnsentwicklung mitgemacht hat, die viele, die ich jetzt nicht bei vielen anderen Leuten gesehen habe. Also auch, äh, das Ganze ist dann kulminiert in diesem, in diesem, ja, was war es nochmal? Ein Six-Man-Tag-Match oder sowas war es ja, glaube ich, auch irgendwie Torn Tornado-Tag, keine Ahnung. Äh, gegen, die, ja, ja, gegen die gegen die Bucks und Adam Cole war es ja, glaube ich. ne ja. ähm, wo, er, wo, er dann, wo man dann auch gemerkt hat, ähm, dass eine, wie soll man sagen, eine erwachsenere Seite des Jungle Boy langsam rauskommt. Diese Charakterentwicklung vom Jungle Boy langsam zum, so dämlich dieser Name auch klingt und ich hoffe, er wird ihn niemals benutzen. Das ist meine, das ist einfach mein äh, kleines Brainchild hier, so Jungle Man oder sowas, ne? Das, diese Entwicklung, die sieht man bei ihm ziemlich deutlich und ich finde auch, dass er inzwischen immer, immer mehr auch ins äh, Rampenlicht geht gestellt wird, noch mehr als vorher schon. Ähm, alleine jetzt schon bei, äh, bei mir ist es jetzt noch sehr präsent, New, New Year Smash, äh, wo die, äh, ja, die Lucha Brothers quasi gesagt haben, ähm, dass Christian quasi zur, äh, zur Vergangenheit gehört und der Jungle Boy ja die Zukunft ist und er deswegen äh, Christian quasi loswerden sollte und so weiter. Das ist, ich finde, diese gesamte Entwicklung, die sich natürlich, die auch immer mal wieder ein bisschen unterbrochen wurde, weil der Jungle Boy nicht pausenlos in geilen Fädenprogrammen war, die war einfach da und ich finde auch, dass der Jungle Boy auch nochmal im Ring mehr gereift ist, eine höhere Intensität an den Tag legt und so weiter, also das ist für mich deswegen der Aufsteiger des Jahres.
1: Ja, kann ich mitgehen, ich habe eigentlich Ah, ich habe 2 bis 3. Also, ich habe. Ich würde mal sagen, eine Honorable Mention ist auf jeden Fall die Dark Order, die es irgendwie geschafft hat, von eigentlich einem gescheiterten Stable. Leider Gottes durch den Tod von Brody Lee auch, aber eigentlich so wirklich mit der letzten Dynamite-Episode von 220 haben sie es geschafft, äh, sich komplett zu wandeln und eigentlich sehr, sehr ja, durch die Decke zu gehen und zu einem absoluten Face-Stable zu werden, das jetzt vielleicht nicht extremst bedeutend ist, aber einfach, äh, was Spaß zu schauen macht, was man sich gerne anschaut, das immer wieder mal für nette Momente gut ist.
2: Kann man, glaube ich, alles fragmentieren.
1: Ja, und dann meine, ich habe eine Aufsteigerin tatsächlich. Ah ja, ja. Ich ahne, was kommt. <lacht> es ist Ty Conti bei mir. Ja. <lacht> ja, ganz ehrlich, es gibt wenig. Also, wenn man sich einfach anschaut, wo sie, was sie für einen Schritt im Laufe dieses Jahres gemacht hat, von eigentlich irgendeinem, naja, mehr oder weniger unbrauchbaren Talent zu jemandem, der. Den man sich im Ring mittlerweile gut anschauen kann, die gute Matches worked und die einfach sehr unterhaltsam ist und ein festes, äh, eins der wenigen Lichtblicke der Women's Division bei AEW
0: ist. Ja, also ich, ich gehe da halt auch mit. Also ich habe ja sowieso keine Abneigung gegen, gegen Ty Conti. Ich finde Tai Conti auch sehr, sehr stark und sie hat sich meiner Meinung nach im Ring deutlich. Verbessert über das gesamte Jahr 2021. Wenn du mir Mitte, Mitte, Ende 2020 ein Tai Conti-Match gezeigt hättest und das quasi übereinander legst mit, mit einem ihrer letzten Matches, dann äh, hätte ich zweimal geguckt, äh, ob es dieselbe Person ist.
1: Ja. Yeah.
2: Jens, ich äußere mich, mich aus Respekt. Ich, ich äußere mich aus Respekt <lacht> nicht dazu.
1: <lacht> schade, schade, schade.
2: Gut. Also ich habe ja schon so viel gemeckert, so ich will jetzt nicht hier auch noch anfangen.
1: Okay, dann gehen wir weiter. Wir machen wir das Tech-Team des Jahres. Das ist auch noch irgendwie harmlos.
0: Schwierig. Ganz, nee. ganz, ganz schwierig für mich.
2: Okay, also ich finde es ich sehr, sehr einfach. Ähm, muss aber, liegt aber auch dran, ich bin. Grundsätzlich kein großer Fan von Tag Team Wrestling. Das muss ich halt echt ähm, dazu sagen. Von daher, ähm, ja... Von daher habe ich, das ist jetzt auch so eine Kategorie, die mir jetzt so persönlich nicht so irre viel bedeutet, deswegen, aber ich würde sagen, als Tag des Jahres bei mir sind es die Lucha Brothers, die halt das ganze Jahr über gute Matches gemacht haben, die endlich dieses Jahr das auch krönen konnten und ähm, das gemacht haben, was eigentlich schon was sie eigentlich schon ähm, zum Start von der AEW hätten tun sollen, nämlich sich die Tag Titel zu holen, weil sie waren da ja, glaube ich auch in diesem ersten Turnier ähm, im Main Event, wenn mich jetzt nicht alles komplett täuscht. Äh, nicht im Main Event in diesem äh, ja doch im, im Haupt äh, im letzten Match von diesem Turnier gegen ähm, STU und auch damals hat schon keiner verstanden, warum STU diesen Titel gewonnen haben, außer vielleicht Dankbarkeit für das, was Kazarian und Daniels generell im Tag Team Wrestling vorher geleistet haben. Äh, und wie gesagt, dieses Jahr haben, wurde das endlich korrigiert. Sie haben ihren Titel. Äh, wie gesagt, ich fand matchmäßig haben die immer abgeliefert, egal was es war. Und von daher sind es bei mir ganz klar die Lucha Brothers.
1: Ja, kann man auf jeden Fall absolut äh, mitgehen.
0: Also ich persönlich kämpfe gerade noch ein bisschen mit mir. Also wenn du schon eine Antwort hast.
1: Ich kämpfe auch ein bisschen mit mir, aber ich nehme jetzt einfach das, was das hatte ich zwar schon mal auf Twitter gepostet, aber oder auf Twitter schon mal als mein Tag-Team des Jahres und dabei bleibe ich. Das sind äh, Matthew Justice und Mans Warner, also ein Teil der Second-Gear-Crew, die mir die einige wirklich großartige Matches geliefert haben, die mir immer wieder Spaß gemacht haben, die sich die, äh, die AEW Tag Team Titles äh, eine Zeit lang gehalten haben, GCW Tag Team Titles äh, sich wie, äh, eine lange Zeit gehalten haben, nachdem diese Titel eigentlich ja jahrelang in der Versenkung waren und äh, dann an die Briscoes abgegeben haben und dabei auch ein fantastisches Match geliefert haben.
0: Ja, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir wird die Entscheidung wird mir wehtun wahrscheinlich. Weil ich mich persönlich halt auch nur auf AW beschränken kann. Also und ich tue mich schwer damit, zum Beispiel den, den Lucha Brothers hier den Titel zu geben oder die, diese Auszeichnung zu geben. Weil ich finde. Klar, gegen Ende des Jahres war das, was die Lucha Brothers gezeigt haben, stark. Und auch zwischendurch haben sie gute Matches geliefert. Aber es ist mehr eine Kritik an, der, an dem Booking der Women, an der Booking der Wounds-Division sowieso, aber ich meine, der Tag-Team-Division. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass die Lucha Brothers eigentlich über große Teile des Jahres als Tag-Team gar nicht wahnsinnig relevant waren. Sie wurden immer mal wieder auseinandergerissen und mal hat, mal hat Penta und öfter hat Phoenix mal irgendwie äh, alleine einen Spot bekommen. Oder irgendeine kleine Fede, zwei, drei Einzelmatches und so weiter. Ähm, aber oft sind sie sehr in den Hintergrund gerückt. Ähm, bei FTA kann ich ihnen auch eigentlich nicht wirklich die Auszeichnung geben, weil sie lange in diesem Pinnacle-Ding gefangen waren. Und gefangen ist hier für mich absolut das richtige Wort. Ähm, der Jurassic Express hat nicht wirklich was vorzuweisen, um das irgendwie verargumentieren zu können. Und dann auch andere, äh, andere Teams wie die Acclaimed wurden relativ hängen gelassen 2021. Ähm, es bleibt eigentlich fast ausschließlich nur noch die Young Bucks, wo man sagen muss, die haben... Natürlich sind sie uns über Monate auf den Sack gegangen. Letztendlich haben sie halt das erfüllt, was sie tun sollten, uns sehr auf den Sack zu gehen, dass wir uns umso mehr auf die nächsten Champions freuen. Es tut weh, weil ich selber kein Fan davon war, von dieser, von dieser re langen Regentschaft. Aber man muss halt einfach sagen, drumherum haben sie die äh, Tag Team Division halt ziemlich vergessen. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als die Young Bucks zu nehmen.
1: Ja, also die Tag Team Division ist so ein bisschen vom äh, Prunkstück von AEW ist irgendwie ein bisschen weit in den Hintergrund geraten.
0: Ja, muss man leider wirklich so sagen. Also 2020 haben wir noch darüber gesprochen, dass, äh, dass die Tag Team Division wahrscheinlich die beste der Welt ist. Und inzwischen muss man äh, muss man wirklich sagen, ich bin mir ja gar nicht mal so sicher, weil es ist halt jedes Mal das Gleiche. Man kriegt irgendwie wieder, wie, wie wir vorhin schon angesprochen haben, wie glaube ich auch Jens gesagt hat, so eine innerhalb von ein paar Wochen dahin geschusterte Minifäde, die dann kurz abgeschlossen wird und dann kommt die nächste. Sodass jedes tech team mal irgendwie an der Reihe ist, auch wenn es irgendwie gar nicht so richtig passend erscheint.
1: Ja. No. Ich würde sagen, bevor wir jetzt zu den wirklich wichtigen Kategorien äh, der also im positiven Sinne gehen, würde ich sagen, sollen wir nicht wie bei der sollen wir nicht äh, quasi unsere goldenen Himbeeren kurz äh, durchackern? Warum nicht?
2: Ja, komm, bevor wir zum zum Finale kommen, dann ich glaube, das passt gut, jetzt noch mal so einen kleinen Downer zu haben vorher.
1: Ja. Also, fangen wir an äh mit dem also so dem größten der größten dem schlechtesten Match des Jahres das wir uns angesehen haben vielleicht also wenn uns da irgendwas prominent in äh, Erinnerungen bleibt was einfach einen extrem enttäuscht hat Ja
2: weiß nicht ob es enttäuschen konnte und nach den, aber naja doch eigentlich schon weil es war, es war ein Match wo ich nichts erwartet habe und trotzdem dann nach einer Minute schon wieder sauer war und das ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist einfach Cody Rhodes gegen Anthony Ogogo. Ja. Ein, Match, welches, ja. ein Match, welches wrestlerisch unterwältigend war. Und da, da mache ich nicht mal einen Vorwurf, weil Anthony Ogogo ist ein Rookie, dem muss man die Zeit geben, das ist wie Jake Cargill. Aber auch ein Match, welches im Booking absolut fürchterlich war. Das fing an mit diesem schrecklichen, dass es vor dem Match irgendwie nochmal diese komische ja, diese komische Video gab, was so die die amerikanischen Truppen irgendwie gehypt hat und Unabhängigkeitstag und bla und blub, um nochmal allen, dem letzten Idioten klarzumachen, Cody ist der Amerikaner, den feuert die an. Das ging dann da vom Anfang des Matches, wo dieser komische Nierenhaken, der vorher als der absolute Killer-Move von O'GoGo -Go dargestellt wurde, dass Cody den als erstes bekommt und direkt auskickt, mit's durch ist, was bis zum Ende des Matches ging, wo wo doch dann wieder ein, ein Talent mit Ogogo beerdigt wurde, damit Cody seinen Moment hatte und ging dann bis zum, auch bis zu dem, was nach dem Match passiert ist, indem nämlich die Fans, die gar kein, die komplett, das war, erinnert euch, das war die erste Event, der wieder mit Fans äh, stattgefunden hat. Ja. Die waren komplett heiß und dieses Match hat es geschafft, die Fans aus der Show zu nehmen. Die, die waren danach ruhig und Cody, wie so, danach dann Cody zu sehen, der wie so ein Vollidiot da rumhampelt und noch in die Fans springt, um irgendwelche Reaktionen zu ziehen und die Fans haben gar keinen Bock drauf. So. Also das war von Anfang bis Ende ein Car Crash das hat niemandem was gebracht und war vielleicht im Nachhinein gesehen sogar der Startpunkt von den Wandlungen der
1: Fanreaktionen, die jetzt irgendwie kulminiert sind Ende des Jahres gegen Cody. Ja, auf jeden Fall. Also da, da gehe ich auch vollends mit, das ist für mich genauso das schlimmste Match des Jahres gewesen. Äh, jetzt mal, keine Ahnung, ich habe bestimmt irgendwo noch was Schlechteres gesehen bei Dark oder irgendwas, aber das, äh, ja, nicht an so prominenter Stelle.
0: Also ich sag's mal so, es gab bestimmt wrestlerisch noch schlechtere Matches, wenn du lange suchst und vor allem in, äh, bei Dark, Dark Elevation oder was weiß ich was, dann alles Mögliche dir angucken würdest. Aber für mich ist es auch definitiv das schlechteste Match des Jahres. Ich wollte gerade sagen, Aber das ist ey. auf
1: jeden Fall das schlechteste Match, für das ich bezahlt habe.
0: Das sowieso. Ähm, ich finde einfach... Diese, diese gesamte Fehde dieser gesamte Aufbau hat halt ins Nichts geführt. Also im Nachhinein muss man ja auch sagen, Anthony Ogogo war einfach noch nicht weit genug für dieses Match überhaupt. Dass er das Match dann am Ende verloren hat, in, den, in der Retrospektive würde ich sagen, war gar nicht mal so tragisch, weil er scheinbar halt wirklich einfach... Er war noch nicht ready, er war noch nicht so weit und er hat ja jetzt, glaube ich, auch inzwischen viel wieder mit irgendwelchen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ähm, von daher, nachhaltig geschadet hat es ihm jetzt das eher weniger, sage ich mal, dafür andere Dinge. Ähm, ich muss trotzdem sagen, ich finde es halt, diese, diese, dieses Match hätte nicht auf eine Pay-Per-View-Card gemusst wenn man wusste, dass es so ausgeht. Na, also was bringt einem Cody Rhodes einen Sieg über einen Rookie bei einem Pay-Per-View? Ähm, der, der, dieser Rookie hat eigentlich überhaupt keinen, keinen Stellenwert oder sowas. Dementsprechend bringt auch einem Cody einen Sieg überhaupt nichts. Cody war zu dem Zeitpunkt an einem Punkt, wo er einen bedeutenden Sieg gebraucht hätte. Stattdessen hat man aber eher ist man eher einen anderen Weg gegangen und dachte sich wahrscheinlich irgendwie, oh ja, super Idee, dem Rookie dann ein Match zu geben, damit er schon mal ein bisschen an Bedeutung erlangt. Aber irgendwie hat man dann im, im, im gesamten Prozess so viel falsch gemacht, dass es wirklich niemand mehr feiern konnte. Diese ganze Patriotismus-Kacke hat... Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden in der ganzen Arena gab, der das geil fand, aber selbst wenn das in... in Amerika, wenn das in den USA in, bei einer Wrestling Show nicht funktioniert und die Leute den scheinbaren Patrioten ausbuhen, dann weißt du halt, wie viel du falsch gemacht hast. Und äh, ich weiß es nicht. Also auch davor schon der Aufbau von Anthony Ogogo war sehr, sehr kurios. Dann dieser dieses ganze Ding um den Leberhaken, der für mich sowieso nicht als äh, als Finisher funktioniert hat. Ähm, war so viel Schlechtes daran. Und das ist wirklich eine Sache, die mir auch so im Kopf hängen geblieben ist. Ich hätte gerne eine andere, ein anderes Match genannt als ihr. Einfach nur, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber ich kann es einfach nicht. Es ist einfach definitiv für mich das schlechteste Match des Jahres. Ja.
1: So, die schlechteste Fehde des Jahres. Also die erweitere ich. Also da gehe ich auch ein Match mit. Aber das war so das hat mich in allen Belangen einfach nur abgefuckt, das war das war zu Revolution dieses dieses äh, Turnier, dieses Woman's Title Turnier, also um den Nummer 1 Herausforderer ups und ganz ehrlich Hikaru Shida gegen Ryo Mizunami diese Fehde, dieser Aufbau dieses Match, dieses ganze Programm war einfach nur eine Katastrophe
0: Gebe ich dir recht? Also ich äh, wäre wär jetzt in der, wenn ich nochmal drüber nachdenke, bei mir auch ein Kandidat gewesen. Ich glaube einfach, bei mir war es das mit äh, Cody eher, weil es mich emotional mehr mitgenommen hat. Bei der Women's Division hat man ja schon gefühlt lange kapituliert und wusste, dass halt alle, dass das nicht besonders geil wird. Aber das ist, war schon wirklich ein Car Crash eines Matches. Also ja. und auch der Aufbau. Also ich nehme das jetzt als die. Also ich habe
1: jetzt, ich weiß nicht, ob wir das so machen sollen. Ich habe Match und Fehde getrennt hier bei den schlechtesten Sachen. Wir können das ja. gerne auch zusammen machen. Mir ist das egal.
0: Ja, wir können das ruhig getrennt machen. Das ist das also ruhig getrennt
2: machen. Ich will nur zu sagen zu Shida gegen gegen Yosunami. Ich fand es grundsätzlich wrestlerisch gar nicht mal so scheiße, aber die Story des Matches war halt Quatsch, weil du halt irgendwie, also die Shida hat vorher gefühlt jeden mit ihrem, mit ihrem tamahashi ihrem no mit diesem Tanahashi, diesem Running Knee Strike besiegt und ausgerechnet Nisunami, die, die halt keinerlei Aufbau innerhalb des Produktes hat, die ja nachher auch keiner mehr Rolle, keine Rolle mehr gespielt hat, irgendwie kickt gefühlt dreimal draus aus und dieses Match hat irgendwie viel zu, also dieses Match hat sich im Aufbau an, also wie, wie es geführt wurde, angeführt, angefühlt wie das Ende einer epischen Story, die es aber nicht gab und deswegen war das halt einfach nur super weird, so das, war, das wirkte einfach nur mega in die Länge gezogen und einfach so dieser Gedanke, warum? Ja. So, warum ist das in dieser Form da? Hat einfach keinen Sinn gemacht.
0: Also bei mir muss ich sagen, ist das Match eher in Erinnerung geblieben, weil ich einfach, wie soll ich sagen, ich, ich finde generell, ich bin kein großer Fan von Joshi Wrestling. Überhaupt nicht. Aber gerade das, was Ryo Mizunami in diesem Match gemacht hat, war für mich der Inbegriff dessen, was mich am Joshi Wrestling stört. Also wirklich dieses erst extrem ernst, harte Gangart, wirklich äh, sehr stiff geworkt und dann äh, kommt, da kommt da irgendwie so ein Schwachsinn, wo, wo sie durch den Ring tanzt und rumhampelt, als wäre sie irgendwie so ein Comic-Charakter. Das ging mir einfach so auf die Nerven, das hat mich in diesem ernsthaft geführten äh, World-Title-Match einfach so dermaßen gestört. Also wie sie da wirklich, wie wie so ein fünfjähriges Kind auf Koks durch den Ring stampft und oh, nee wirklich, ich will mir das nicht mehr vorstellen, da kriege ich Kopfschmerzen.
2: muss man Da muss man auch echt dazu sagen, das ist aber nicht mal, also das ist nicht mal typisch Yoshi-Wrestling, das ist einfach nur Ryo und Yosu, Mizunami, die einfach ein Gimmick hat, welches nicht zu ihrem Wrestling-Stil passt, weil die ist ja die ist ja eine ordentliche, und ich meine das völlig wertfrei, die ist ja eine ordentliche Wuchtbrumme. Also das ist ja schon wirklich eine Strong-Style-Wrestling, wo du sagst, ja okay, wenn die eine Aktion zeigt, dann tut das auch weh und gleichzeitig irgendwie hat sie dann aber so dieses komische rumgehampelt, aber das ist halt einfach, die ist halt, finde ich, so als Restaurant als Charakter in sich überhaupt nicht stimmig. Also das ist auch mein großes Problem mit ihr.
1: Ja. Gut. Äh, Jens, du hast doch nicht die schlechteste Fehde für dich genannt des Jahres.
2: Ach ja, stimmt. Äh, ähm, also, ich würde dann einfach mal sagen, um jetzt nochmal das dritte reinzubringen, weil ich es einfach so unnötig fand: das war das ganze Ding, Americas Top Team gegen ähm, Inner Circle. Einfach, oh ja. weil ich meine, man kann diskutieren, dass Dan Lambert irgendwie noch eine gewisse, zumindest noch eine unter gewisse Unterhaltsamkeit hatte in dem ganzen Ding. Aber, hey, ganz ehrlich, das hat halt auch niemandem was gebracht irgendwie, außer dass halt irgendwie, naja, das Match, also das, weißt du, wäre das Match am Ende noch gut, könnte man noch sagen, ja, okay, passt schon, aber das Match war nichts irgendwie die Fehde. gut, vielleicht hat sie dazu gedient, dass man entdeckt hat, dass, dass, ähm, Page Van Zandt vielleicht irgendwann mal irgendwas liefern könnte, aber so grundsätzlich, pf, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, kann, kann man komplett nachvollziehen, würde ich auch sagen. Also für mich persönlich, ich habe ja nur das, ja das schlechteste Match erstmal genannt, für mich die schlechteste Fehde des Jahres. Und ich glaube, Keanu wird jetzt gleich genauso wie ich in Tränen ausbrechen. Das ist einfach diese gesamte Hardy-Family-Office gegen orange oh. cassidy fehde
1: Ja, stimmt. Das war meine, ja weil mir auch 100, 120 Jahre ging und dann, dann waren es auf einmal die Haare und dann hat... Ja, yeah, Evans hat die eine Glatze rasiert bekommen und ist, glaube ich, seitdem nie wieder irgendwie bei AW aufgetreten. Ja. Und Gott, war das alles schlecht.
0: Ich weiß, ich weiß noch irgendwie, äh, wie war das nochmal? War das nicht unsere Ausgabe irgendwie Tony Kans Maskenbondage oder irgendwie sowas in der Richtung? Ich glaube... Dockhouse bondage Ja, ja, ja Tony Doghouse-Bondage mit, mit äh, Jack Evans, ja. ja ich glaube bis ja,
1: heute, dass Matt Hardy irgendwelches belastendes Material gegen Tony Khan hat. Anders ey, kann ich mir das nicht vorstellen. Nee, wirklich nicht. Das ist halt wirklich Quatsch. Und vor allem, da
2: sind ja auch so zumindest so so zweieinhalb Wrestler drin, wo man sagen könnte, da kannst du vielleicht was mit anfangen. irgendwie so. Also ich weiß nicht, Butcher und Blade, die wären jetzt sicherlich kein Top-Tag-Team mehr, aber so aus denen könntest du ja zumindest was machen, einfach weil der weil der Butcher einen guten Look hat und so, glaube ich, auch yeah. den doch jeder mag irgendwie gefühlt. Aber irgendwie jeder, jeder Wrestler und jedes Team, was da reinkommt, ist halt verdammt. So, du kannst einfach sagen, so, das ist halt einfach. So, das ist wie am Eingang der Hölle, so, weißt du, dieser, dieses Schild, was da hängt, so. Die, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Das steht auch am Eingang zum, Fam von, zum Hardy Family Office. Ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Katastrophe. Gut. Dann. Äh, hätte ich noch den schlechtesten Wrestling-Moment des Jahres.
0: Das ist für mich, glaube ich, relativ einfach, weil es auch sehr, 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 sehr viele... Ähm Nachwirkungen noch hatte, die wirklich über Wochen und fast Monate hinweg die Shows ein bisschen zerschossen haben. Das war für mich definitiv äh, die gefällte Explosion nach dem Exploding Barb Dwyer Deathmatch zwischen Moxley und Omega. Also da, da hat man sich ja wirklich wochenlang nicht von erholt, musste das auf irgendeine sehr, sehr komische Art und Weise erklären, was Moxley dann wieder gut gemacht hat, aber dann wusste man danach nicht wirklich, wie man im Main-Event-Picture weitermachen sollte, weil es anders geplant war und es hat einfach alles zerschossen, nur weil man es nicht äh, zwei, dreimal vorher ge getestet hatte, ob das Ganze so funktioniert und so aussieht, wie man es sich vorgestellt hat. Also das war für mich eine große Enttäuschung, gerade weil man es so aufgebaut hat. Es hatte für mich nicht mal wirklich was von Comedy. Viele haben sich ja darüber lustig gemacht. Für mich war es wirklich einfach nur enttäuschend und schlecht.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Das war ein sehr, sehr unwürdiges Ende eines Pay-per-Views. Ich fand auch dann, wie Tony Khan das nach außen getragen hat. Also, dass er dann am Anfang noch so versucht hat, das so zu verkaufen, als wäre das wirklich die geplante Explosion gewesen. Und er dann gesagt hat, ja, ich weiß nicht, was die Leute erwarten. Nee, ganz, ganz schrecklich, ganz, ganz schlecht, also das war wirklich gar nichts. Äh, ist eigentlich auch mein, Moment, also schlechtester Moment des Jahres gewesen, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe, was da so mit reinspielt, also was ich anderes nennen könnte, das wenn nicht das gleich, alle das gleiche haben, oder ich weiß nicht, Jens, was hast du denn noch?
2: Ich nehme ich nehm tatsächlich was anderes, einfach nur, um auch vielleicht auch was anderes zu nehmen, ähm, also, ich, ich für mich, für mich ähm, rutscht tatsächlich der, also der, klar, diese Ex die gescheiterte Explosion, die war halt scheiße und auch die, die Kommunikation von Tony Khan, die war genauso Mist, aber ich finde, es wurde noch so ein bisschen durch Moxley gerettet, es wurde auch, also Eddie Kingston hat es auch wirklich gut gerettet noch, dass er da dann halt irgendwie bewusstlos lag, irgendwie trotz der gescheiterten Explosion, ich finde, die haben da schon ganz gut noch verkauft alles. Für mich mein schlechtester Moment, vielleicht weil es auch noch so aktuell ist und weil ich es halt wirklich ein eine, ein Promo Duell fand, welches einfach nur zum Fremdschämen war. Das war einfach das Promo Duell zwischen Dan Lambert und ähm, na, und Brandy Rhodes jetzt beim letzten. Ich weiß nicht, ob es Dynamite oder Rampage war, das, das was ich einfach fürchterlich fand.
1: Hm? Ich habe es nicht mal gesehen.
2: Ja, Spaß dir außer du willst es auch noch mal mit reinnehmen, aber das war wirklich ganz ganz schlimm irgendwie diese so billige so billige Schüsse irgendwie. Brandy kommt raus und sagt, oh, du bist nichts weiter als überhaupt äh, überhalb da irgendwie möchte gerne Paul Heyman, wo ich denke, auch lasst doch die WWE verweisen, so, ihr macht euch kleiner. Und dann antwortet noch Dan Lambert mit, ja, ich habe immer, ich habe immer Jim Cornett bevorzugt. Denkst du dir so, oh, ist das unangenehm alles, ey. Bitte lasst es sein und wirklich bitte lasst Brandy Rhodes aus dem Produkt raus. Die hat sowieso keinerlei Berechtigung, irgendwas. Es tut mir leid, mit Wrestling zu machen grundsätzlich. Also einfach super scheiße, hat niemandem was gebracht. Und du hast doch bei den an den Fanreaktionen gemerkt, dass auch absolut niemand das sehen wollte. Das war einfach nur einfach nur
1: unnötiger Quatsch. Oh, ich muss noch äh, generell alles mit Scorpio Sky und diesem Face of the Revolution Leiter Match. No. Wo er dann irgendwie diesen Brass Ring da abhängt. Dann, dann, also ist schon bitter, du ziehst so ein Match auf, äh, um dann für ein TNT-Title-Match. Und dann hast du halt wirklich gar keine Idee. gibt's das Scorpio Sky, der äh, charakterloseste Heal in deinem äh,
0: ganzen Roster? Oh Gott,
1: fürchterlich.
0: Ich, ich muss auch ehrlich sagen, bei Scorpio Sky bin ich immer mehr, also nicht in der Hinsicht hin und gerissen, dass ich ihn einfach nicht mag. Aber ich, ich bin inzwischen so an dem Punkt, wo ich mir denke, vielleicht ist er als Ziel gar nicht so falsch aufgehoben. Weil ich am Anfang gedacht habe, okay, ich fühle das gar nicht, ich verstehe es nicht, ich mag es nicht. Aber inzwischen muss ich echt sagen, ich weiß nicht, ob ich den jemals noch mal als Face feiern könnte. Also, er hat für mich, ohne dass er irgendwas macht, nur durch seine reine Anwesenheit, so dermaßen ohne Go-Away-Heat, ohne dass er irgendetwas macht, wo, wo man eigentlich argumentieren könnte, okay, das ist nervig. Nein, er ist einfach nur da. Und das ist schon für mich nervig genug. Also das und, ist und, 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 und
2: das ist vor allem noch schlimmer geworden, dadurch, dass er Ethan Page mit runterzieht einfach.
0: Ja. Im Prinzip. Und da muss man schon sagen, okay, er kriegt halt irgendwie Heat. Vielleicht nicht die, die Art von Heat, die man sich so vorstellt, aber ob das jemals nochmal auf eine andere Art und Weise funktionieren wird, I, äh, ja, I doubt it, sag ich mal. Aber ähm, grundsätzlich noch zu dem, was Jens gerade eben gesagt hat, mit dem promo -Duell zwischen äh, Brandy Rhodes und, und Dan Lambert. Da Ich habe das ja vor kurzem erst geguckt, ne, weil ich ja da wieder eingestiegen bin. Aber ich war so hin und her gerissen währenddessen, weil ich mir gedacht habe, okay, an sich ist es halt sehr, sehr cringe irgendwie, weil es ist irgendwie ein Promoduell zwischen einer Frau und einem Mann mittleren Alters, die sich gegenseitig verprügeln wollen, es dann doch nicht machen. Es ist irgendwie so richtig, richtig weird dann zusätzlich noch, dass man das Brandy Rhodes sowieso Go-Away-Heat hat, so ungefähr bei jedem, den ich kenne. Und, äh, ähm, Trotzdem muss ich sagen, die Lines, die sie hatte und die Lines, die er hatte, beide hatten einen Funken Wahrheit da drin, was mich dann immer so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat, weil ich mir gedacht habe, ja, Unrecht haben sie nicht unbedingt. Es war dann deswegen so, als schlechtester Moment des Jahres wird es bei mir nicht durchgehen, bei weitem nicht. Weil ich glaube ich alleine schon schlechtere Brandy Rhodes-Momente Mom in diesem Jahr hätte, aber.
1: Obwohl, wir hatten ja relativ wenig Brandy Rhodes aufgrund ihrer Schwangerschaft. Die, also Brandy Rhodes sollte öfter schwanger sein. Das ist auf jeden Fall gut.
0: Ich wollte es gerade sagen. Also, du, du hast jetzt gesagt, wir hatten relativ wenige Brandy Rhodes-Momente. Für meinen Geschmack waren es trotzdem noch zu viele.
1: Jeder Brandy Rhodes. Ein, ich wollte gerade sagen, ist einer ist zu viel. viel. So deswegen. Alles, was größer als Null ist und äh, jetzt im Bereich der, Re der reellen Zahlen, alles was wirklich größer als Null ist, ist zu viel. Auch nur ein Brandy Rhodes Foto auf einem Fanplakat ist schon zu viel Brandy Rhodes. Und die echte sowieso, also... Aber ich finde es auch schon bezeichnend, wie oft wir halt hier Scorpio Sky und Ethan Page äh, mit drin haben. Also Ethan Page hatte nochmal einen kurzen Ausriss nach oben. Die Fede mit Darby Allen und dieses Coffin Match, das war ja echt ganz gut. Aber, das, ja. aber der hat wirklich, also Scorpio Sky, das ist ein Bremsklotz am Bein, meine Fresse.
0: Ja, man merkt es halt traurigerweise immer wieder, dass äh, Ethan Page eigentlich zu mehr bestimmt wäre. Aber da kommen wir wieder zum Ende... Also ich werde das wahrscheinlich in, noch bis zum Ende hier dieser Ausgabe, werde ich das wahrscheinlich immer und immer und immer wieder wiederholen. Aber Ethan Page, ein weiteres Opfer von 15.000 Neuverpflichtungen, die einfach schon vorher einen größeren Hype erzeugt haben als er. Und deswegen einfach... Äh, obwohl ja, als Billig-Go-Away-Heat-Heal eingesetzt wird.
1: Obwohl Ethan Page eigentlich noch, der war, der, das war ja zu der Zeit, ähm, bei Revolution ist Christian debütiert, ne? Ja, müsste Ja, auch. ich meine schon,
0: ich also bin nicht sicher.
1: Christian und, ähm, wie heißt er, und halt Ethan Page debütiert. Finde ich, der, also er hatte ja noch sogar noch ein bisschen Zeit, bevor das so richtig brutal losging mit den AEW, also mit den Neuverpflichtungen. Weil eigentlich, ich finde, die erste war ja Malakai Black und dann ging es ja Schlag auf Schlag auf Schlag.
0: Ja, es stimmt schon. Also er hatte ein bisschen Vorlaufzeit. Ich glaube, der das war doch sogar dieses Face of the Revolution Ladder Match, in dem er debütiert ja. ist, dass Scorpio Sky gewonnen hat. Also wenn man wenn man alleine dieses Match nimmt, ist es eigentlich eine wahnsinnige Ironie, dass die beiden am Ende äh, für den Rest des Jahres so ziemlich alles falsch gemacht haben, was man falsch machen konnte. Weil war eigentlich ein gutes Debüt für Ethan Page, der direkt gut in der Upper mid -Card etabliert wurde da eigentlich. Dann wieder sehr fallen gelassen wurde. Und eigentlich auch ein guter Moment für Scorpio Sky, der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch immer so ein bisschen zwischen Heel und Face geschwankt ist, wo, wo ich mir persönlich sogar gewünscht hätte, dass er einfach als Face einen vernünftigen Run bekommt. Und Ich
2: glaube, zu der Zeit war er sogar noch ziemlich clean face. Ich glaube, so das ging erst nee, nach dem.
0: Er war davor, war er ja schon so ein bisschen hilisch unterwegs, so ein bisschen. Ja, ich meine auch. Da gab es langsam, glaube ich, einzelne Videopackages, wo er dann auch irgendwie gesagt hat, dass ihn so dieses Face-Dasein und immer der Good-Guy-Sein nicht wirklich weitergebracht hat und dass er jetzt irgendwie alles tun möchte, um. Um Erfolg zu haben, so in der Richtung, hat rückblickend nicht so gut funktioniert, aber ähm, ja, ich weiß es nicht, also Scorpio Sky ist, wenn, wenn wir jetzt hier, hier eine ich wollte fast schon sagen Verlierer des Jahres, aber ich glaube, da gäbe es sogar noch mehr Leute, die noch mehr verloren haben dieses Jahr, aber er wäre auf jeden Fall ein Kandidat für Verlierer des Jahres. Auf jeden Fall.
2: Man muss auch grundsätzlich einfach dazu sagen, auch äh, Ethan die, die Page kann auch nicht zufrieden sein damit. Das ist, das kommt ja auch noch mal dazu, dass äh, also der ist ja von Impact weggegangen, weil er der Meinung war, okay, Tag-Team-Ding ist ja ganz nett, aber ich bin jetzt zu höheren Berufen und das bekomme ich hier scheinbar nicht. Und dann wie gesagt, dann kommt er zur AW und wird dort auch wieder ein Tag-Team gesteckt, was noch beschissener ist als das, was ich vorher bei Impact hatte. Weil bei Impact war das wahnsinnig gut, äh, mit, mit, mit ja. Josh Alexander. Das war ein richtig, richtig, richtig gutes Tag-Team. Und jetzt ist einfach nur noch nervig und geh weg. Wie gesagt, das liegt nicht an ihm.
1: Ja. So. Ich habe jetzt hier noch den Abfuck des Jahres stehen. Äh, ich weiß gar oh. nicht. Also einmal Spiel. könnte ich ihm Blanco der gesamten AW Women's Division geben. Ja. Das wäre sehr, sehr, sehr simpel und voll verdient, aber da will ich jetzt, ich will da gar nicht mehr drüber reden, das haben wir oft und lang genug gemacht. Den Abfuck des Jahres das Hardy Family Office gab es auch schon. Oh. Das ist gar nicht so einfach. Ich hab mir jetzt schon sehr viel von der Seele geredet. Hat noch jemand direkt... Soll, soll ich vielleicht eingehen? Weil vielleicht kann, <lacht>
2: kannst du dich dann einfach anschließen. Ja. Weil für mich ist der Abfuck des Jahres das gesamte Booking um Cody Rhodes. Das war... Da gab es dieses Jahr im Prinzip nichts, was gut war. Wie gesagt, das Ogogo-Match haben wir besprochen. Danach gab es diese unerträgliche Fehde mit, mit Malachi Black, der, der zweimal Cody besiegt, um sich am Ende doch hinzulegen, ohne Sinn und Verstand. Dann gab es dieses komische Tag-Team-Match mit, mit Cody und ähm, mit Cody und Pack gegen Malachi und und Andrade, was auch einfach nur weird war, von vorne bis hinten so. Und dann zum Ende kriegst du ihn noch mal irgendwie in den, in den Rachen geschoben als Champion, den auch keiner sehen will. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, oh, das ist jetzt smart, weil das ist ja jetzt gewollt, dass, dass Cody die Leute abfuckt. Aber sorry, das ist doch, du tust doch auch deinem Produkt keinen Gefallen, wenn du sagst, ja, ich mache jetzt was, weil ich weiß, dass alles hassen. Und die hassen es aber nicht so respektvoll, weil man sagt, oh, das ist eine wahnsinnig gute Heal-Geschichte. Weiß ich, das, das ist nicht Cardona bei, bei Game Changer, sondern das ist halt wirklich so reines X-Pack-Ding. So nein, ich will den Wrestler in der Form nicht mehr sehen und jetzt gibt die ihm sogar noch einen Titel. und lass ihm den Titel auch noch jemanden abnehmen, der relativ beliebt ist mit Sammy Guevara. Also ich fand das, wie gesagt, das war alles scheiße,
1: von vorne bis hinten. Ja. Kevin, hast du noch was?
0: Ich, ich würde mich da sogar anschließen mit dem Cody-Booking, nur aus einer anderen Perspektive, weil ich persönlich als jemand, der keine Abneigung gegen Cody hatte, eigentlich noch nie und der ihn eigentlich, der eigentlich ein großer Fan war, ich bin einfach abgefuckt und enttäuscht von dem Booking das ganze Jahr über, weil es einfach nirgendwo Hand und Fuß hatte. Also ich hatte von Anfang an von AEW hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass man mit Cody einen klaren Plan verfolgt. Und mit dieser ganzen Stipulation mit MJF, dass er nicht mehr um den World Title antreten darf, hatte ich eigentlich so ein bisschen die leise Hoffnung, dass man ihn so ein bisschen zu Captain Midcard macht. Dass man ihm quasi das, das, was man jetzt indirekt macht, indem man ihm jetzt zum dritten Mal den tnt titel gegeben hat, hätte man halt ganz anders machen müssen in meinen Augen. Also ich finde es zum Beispiel komplett falsch. Dass, äh, dass er hier irgendwie der, der Anfangsaufbaugegner von jedem heißen Scheiß ist, weil da kannst du am Ende nur, äh, nur Go-Away-Heat ziehen. Ne? Also ich finde es grundsätzlich die falsche Idee, dass man aus ihm eine, Erfolgre eine erfolgreichere Version von Dolph Ziggler macht, dass er immer die erste, die erste Fehde irgendeines Aufsteigers ist oder eine Neuverpflichtung nur dass er hin und wieder auch tatsächlich mal ein Match gewinnt. Also, das ist für mich eher, eher problematisch und es hat sich über das ganze Jahr gezogen, dass da sehr, sehr viele fragwürdige Entscheidungen getroffen wurden und auch eigentlich über das ganze Jahr hinweg keine einzige interessante Feder aufgebaut wurde. Wobei immer mal wieder gute, gute Promos von Cody dabei waren, weil er einfach am Mike wirklich gut ist. Aber... Es ist einfach von vorne bis hinten arschlangweiliges Booking gewesen, das am Ende sogar noch einigen Neuverpflichtungen oder aufstrebenden Talenten geschadet hat. Cody aber auf der anderen Seite nicht mal wirklich geholfen hat. Also selbst wenn da immer irgendwie von Ego-Booking und so weiter gesprochen wird, in Sachen waren Ego-Booking. Aber wenn man es so sieht, hat Cody über das ganze Jahr gesehen an Stellenwert überhaupt nichts gewonnen eher tatsächlich sogar verloren deutlich verloren würde ich sogar sagen deswegen ähm, ist das für mich einfach eine Riesenenttäuschung und ein ziemlicher Abfuck es, äh, diese ganze Homelander Geschichte quasi die, der äh, ehemalige Superheld der äh, langsam aber sicher ins äh, Böse abdriftet es aber nicht merkt oder so eine Richtung so ein bisschen äh, realitätsfern ist ist eine schöne Geschichte, wenn man, wenn man seine Crowd halt noch mehr abfacken will. So nach dem, Frei nach dem Motto, ihr habt ja jetzt schon keinen Kenny Omega und, und Young Bucks mehr als Champion. Also brauchen wir irgendwas anderes, was euch ordentlich nerven könnte. Aber ich hätte lieber einfach mal wieder eine vernünftige Fehde, eine vernünftige Storyline, die dann auch in einem richtig geilen Match endet. Weil wenn ich an die Anfänge von AEW zurückdenke, gab es da einige Sachen mit Cody aber im gesamten Jahr 2021 fällt mir da gar nichts ein.
1: Ja, und vor allem muss ich auch sagen, finde ich, oder fand ich lange Zeit eigentlich schön, dass AEW noch was anderes hatte, als nur auf Heat zu gehen, weil es ja eigentlich so das liebste WWE-Instrumentarium ist. Im Zweifel fucken wir einfach die Fans
0: ab und ziehen irgendwie Heat. Ich meine, seien wir mal ehrlich, ne, wenn du gerade WWE ins, ins Spiel bringst, das, was man jetzt gerade macht ist ja äh, dieses ganze, Cody hat jetzt glaube ich gerade ein neues äh, T-Shirt bekommen, da steht drauf hier, hier so drei Boxen, die man ankreuzen kann, einmal hier Babyface, Heel und Winner und dann ist Winner angekreuzt, so also eine Richtung, das, das erinnert doch extrem an Roman Reigns, hier I'm not a good guy, I'm not a bad guy, I'm the guy, ähm, nur dass es halt in dem Fall sogar gewollt ist, dass die Fans das abfuckt, ja. im Gegensatz zu dem WWE-Ding damals, es ist nur trotzdem einfach, also es ist schon eine billige Tour, muss man einfach sagen, aber da hat leider, das leider hat sich durch das ganze Jahr gezogen, da hat AEW nicht nur bei Cody, sondern bei ganz vielen Leuten einfach immer wieder daran festgehalten, dass man auf die Art und Weise eine Smart-Mark-Crowd halt ordentlich provozieren kann.
1: Ja. So. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt aber auch mal genug Negatives von uns gelassen oder gibt es noch was, weil sonst würde ich nochmal zu den positiven Sachen überleiten.
0: Ich wüsste jetzt nichts.
1: Gut, dann gehen wir jetzt, haben, wir haben noch vier Kategorien vor uns. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit der Wrestlerin des Jahres.
0: Ja ich weiß jetzt nicht, ob irgendwer von uns möchte den Elefant im Raum aussprechen oder sollen wir es alle drei auf drei gleichzeitig machen, ich weiß es nicht. Also.
1: Ich frage mal anders, hat jemand, jemand anderen als Britt Baker? In, Im AW-Kosmos definitiv nicht. <lacht> Im gesamten Wrestling-Kosmos hast du da jemand anderen?
2: Ja, weil das jetzt auch wieder so ein bisschen so, weil das jetzt natürlich wieder so, so ein Outsider-Pick von mir ist, wo ich sage, weil Andy, sie mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht Andy hat, aber catch. ich würde dann... Was? Ellie Catch? Nee, 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 auf gar keinen Fall. <lacht> Ellie Catch finde ich, also ich finde Ellie Catch cool, aber nee, aber für mich wäre es äh, Mio Yamashita von Tokyo Yoshi Pro Wrestling, die halt einfach, ähm, wie gesagt, aus meiner Sicht äh, die besten Kicks im Wrestling hat und eine unfassbar geile, stiffe Wrestlerin, die ähm, auch dieses Jahr wieder den Titel der, der Liga gewonnen hat und den echt lange, lange gehalten, also immer noch hält, auch bis heute. Ähm, ja, kann ich eben nur mal empfehlen, der Bock hat auf so einen sehr stiffen mmas lastigen Wrestling-Stil, sich mal ein Match von Mio Yamashita reinzuziehen. Die ist fantastisch, die Frau. Die würde ich, würd ich auch echt gerne mal in den USA sehen, weil ich glaube, die kommt auch trotz Japanerin und trotz Sprachbarriere. Ich glaube, das versteht jeder, was die macht und sagt, alles klar, die ist nur hier, um Fressen zu polieren. oder. So da da sehe ich mich. Aber ja, ey, da bin mäßig natürlich Britt Baker, da kommst
1: du gar nicht drum herum. Ja so einer der wenigen Lichtblicke im äh, in der AW Women's Division am Mike unglaublich gut äh, der größte Star dieser Division ich finde auch also mir wird in -ring mäßig zu sehr auf ihr rumgehackt ich finde sie ist jetzt kein äh, sie ist keine Best bout machine aber sie ist auch sie ist auch keine
0: Karushida Also ich finde grundsätzlich, ich habe an den Matches nicht viel zu meckern, ehrlich gesagt. Also ich, äh, ich bin auch immer der Meinung, dass beziehungsweise dass diese Matches, die sie liefert, die sie baut oft eine gute Match-Storyline in diese Matches ein. Ähm, was mir oftmals wichtiger ist, als dass irgendwie besonders stiff geworkt wird, dass irgendwie, weiß ich nicht, 35 verschiedene Variationen von irgendwelchen Moves ausgepackt werden und äh, die, dauerhaft fast paced und spotfest und was weiß ich was, brauche ich nicht unbedingt. Wenn eine gute Storyline dahinter steckt, die Hand und Fuß hat, dann bin ich da ganz glücklich und da habe ich mit Britt Baker überhaupt nichts zu meckern.
2: Ja. Ich finde halt, sie ist immer noch eine Wrestlerin, die halt. Ähm ja, die relativ abhängig ist von einer guten Gegnerin, sag ich mal. Also das ist jetzt das ist jetzt keine Wrestlerin irgendwie, das ist jetzt niemand wie zum Beispiel so ein Kenny Omega oder früher, was man immer so bei so einem Ric Flair gesagt hat, wo du sagst, den kannst du mit jedem in den Ring stellen und da kommt irgendwie ein solides Match raus. Das ist eine Britt Baker nicht, da weiß ich nicht, ob sie das, da weiß ich auch nicht, ob sie das auch noch wird. Das ist immer sehr gegnerabhängig, wie gesagt, wenn sie eine richtig gute Gegnerin hat, sowas wie Thunder Rosa oder sowas, dann kommt da auch ein richtig gutes Match raus, wenn sie eine Gegnerin hat, die nicht so gut ist. Und da muss ich wieder das Match einfach gegen, gegen Tay Conti, ähm, nennen, wie gesagt, was ich auch richtig, richtig mies fand. Da, da kommt dann auch nichts bei raus. Aber wie gesagt, das, das, das ähm, ist, finde ich, bei ihr relativ egal, weil sie das halt wirklich durch Persönlichkeit und ihre Mike skills ausgleicht.
0: Ja, Ach so, das sowieso. Aber äh, was mir gerade einfach so eine Frage, die mir da kommt, ist, ähm, bei den Leuten, die man in den Ring stellen kann mit egal wem und man und die liefern immer ein gutes Matchup. Da habe ich persönlich, vielleicht ist es auch nur mein eigenes Ding, aber ich habe bei den Leuten oft das Gefühl, dass die sich halt auch viel zu sehr auf diese auf diese Fähigkeit verlassen und deswegen sehr sehr oft auch Matches ohne eine großartige Match-Storyline worken. Also das habe ich, das Gefühl habe ich wirklich bei wahnsinnig vielen Leuten, die auf dem Niveau agieren. Und ich weiß nicht, ob geht's nur mir so oder ist das irgendwie auch bei euch ein Ding?
1: Kommt vielleicht ein bisschen auf den Wrestler an, weil ich finde zum ja. Beispiel, äh, wer das nicht hat, ist, ich nenne ihn mal wieder Walter, den, also da haben die Matches auch eine, immer eigentlich eine Story und du kannst, also ich habe noch, ich, mir fällt niemand ein, mit dem man den nicht in den Ring stellen könnte und es wird ein gutes Match draus werden.
0: Ja, definitiv. Also Ausnahmen gibt's da sowieso. Nur ich habe irgendwie so grundsätzlich das Gefühl, dass viele Leute, die auf äh, so einem Level sind, gerade vielleicht auch Leute, die jetzt... Walter ist halt auch gerade durch seinen Wrestling-Stil, durch seine, durch seine Statur und allem möglichen, ist er ein bisschen dazu verdammt, dass er das machen muss, ne? weil, weil seine Matches ohne Storyline einfach einfach nicht besonders flashy sind. Ne? Ich meine, jetzt speziell Leute, die vielleicht auch zu einem so ein bisschen flippy-Wrestling-Stil äh, neigen oder ja, das, besonders ja. richtig Strong-Style, dass da sehr, sehr oft ein bisschen die, die große Match-Storyline fehlt.
1: Ja, da gebe ich dir recht, das ist ja eigentlich auch so einer der Kernkritikpunkte, die ja viele an, einig, an so gewissen Flippy-Wrestlern und so haben und die ja auch zu Recht, also so jetzt, was weiß ich, ein Young Bucks-Match ist oft jetzt nicht äh, mit einer konsistenten Story im Match ausgestattet, sondern lebt halt von äh, der Choreografie der Gebrüder Jackson
2: wollte gerade sagen, ich finde das kann man eher in so einen gewissen Wrestling Stil halt vielleicht knüpfen, so also klar, so flashy Wrestler und und so die bei denen ist es halt meistens so, dass es da nicht so groß um Stories geht, aber ich würde das jetzt nicht um die auf die Wrestler weiter die halt, also ich sag mal, Daniel Bryan ist auch jemand, der, der halt mit jedem ein gutes Match abliefern kann und bei dem steckt halt immer was drin oder ein Cammy Omega kann das auch. Jemand, den ich übrigens auch in die Kategorie reinrechnen ähm, würde und das aber auch erst seit diesem Jahr und dann hat der Gegner, die er hatte, ist für mich tatsächlich ein Darby Allen, so. Den steckst du halt, ich glaube, der ist für jeden ein dankbarer Gegner, weil er halt auch so klein und leicht ist, da kannst du viel mitmachen, aber ich sag mal, ob der jetzt mit einem CM Punk, der seit, keine Ahnung, acht Jahren nicht mehr im Ringstand drin steht, oder auch einem MJF, der jetzt halt auch nicht unbedingt als, als Top-Match-Maschine irgendwie gilt, und mit dem auch noch ein richtig geiles, äh, flottes Match, wo auch eine Story tatsächlich drin war, abliefert. Also, ich sag's ja nochmal, bei, bei Full Gear war, war MJF gegen Darby Allen mein Match des Abends so. Also, der kann das, glaube ich, auch ganz, ganz gut. Also, wie gesagt, ich würde das tatsächlich eher so an Wrestling-Stile, an Wrestling-Stile knüpfen.
1: Ja, ja, würde ich auch so machen. Also, es gibt halt Wrestler, die sind die brauchen mehr eine Match-Story als andere.
0: Beziehungs ja, das auf jeden Fall.
2: Also, äh, äh, ich sag mal, also als klassisches Beispiel, nimm mal bei einem Cody Rhodes die Match-Stories raus. Da bleibt halt echt nicht mehr viel. Also, der kann das, das auch gut, das muss ich neidlos anerkennen, sodass dass Cody Rhodes im Ring Geschichten erzählen kann. Aber wie gesagt, der braucht es zu 100%, weil da bleibt dann wirklich gar nichts mehr übrig.
0: Das, das ist genau das, was ich meine, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, ja, kann man das jetzt Oldschool-Stil, den, den quasi, der quasi von der WWE äh, immer mehr beigebracht wird, mit dem ist das immer so ein bisschen mehr verknüpft, würde ich sagen. Also gerade bei Cody sieht man es ganz deutlich. Ne? Also ich kann mich da, ich predige das immer wieder und ich werde es wahrscheinlich auch niemals sein lassen können, aber ich könnte mir das Match von Cody damals gegen Dustin Rhodes, könnte ich mir immer und immer und immer wieder anschauen, weil es einfach eine grandiose Re äh, Storyline war, die nicht nur in Videopaketen erzählt wurde, sondern auch im Ring. Und ich glaube wirklich, da gibt es natürlich außer Cody noch andere Beispiele. Er ist natürlich ein Extrembeispiel, aber viele leben davon und wiederum andere gibt es. Das sind natürlich auch Ausnahmen, aber viele gibt es auch, die wirklich sehr, sehr darauf äh, sich verlassen, dass sie einfach nur sehr, sehr gut im Ring sind und, äh, ja, wie soll man sagen, auf sportlicher Ebene eine gute Leistung ab abrufen können, aber wo dann wenig, ja, wirklich Geschichte und Storyline hintersteckt.
1: Ja, ich würde auch. Ich, gl ich glaube, ja, mach du das mal. Ich würde sagen, das sind ja auch eigentlich so verschiedene Ansätze. So es gibt, also ich sag mal ganz blöd, es gibt, äh, es gibt Team Ringkampf und es gibt halt Team äh, PWG. Also du kannst ein gutes Match mit, äh, ich sag mal sehr puristischen Mitteln erreichen und äh, du kannst ein Match halt mit einer dreifachen Shooting Star Press von der Leiter durch den Tisch. Äh, ja, und was weiß ich, und 38 Superkicks erreichen. So, es kommt, es gibt, also viele Wege führen nach Rom. Und ich glaube halt nicht, jeder kann alles, aber das ist generell so ein bisschen, welchem, wirklich eine Frage des Deals. Ja. Ich, ich glaube, dieses, diesen wwe faktor darfst du,
2: darfst du echt nicht unterscheiden, was bei denen ja auch Sinn macht. Klar sagen die dir, ey, Leute, ihr seid 320 Tage im Jahr oft, äh, unterwegs, so ihr wrestelt halt durch House-Shows und alles irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Tage in der Woche oder so. Natürlich sag, bring, sagst du den Leuten dann, ja, dann lernt halt irgendwie eine Geschichte zu erzählen, ohne euch selber jeden Abend umzubringen, weil sonst könnt ihr sonst könnt ihr dieses Schedule gar nicht halten, die wir haben. Ja. Also das ist, glaube ich, schon so ein Ding, dass WWE-Wrestler da mehr in die Richtung getrimmt werden, als so diese typischen Indie-Wrestler, die dann halt irgendwie in der Woche vielleicht ein-, zweimal antreten, wenn es hochkommt.
1: Auf jeden Fall. Gut dann würde ich weitergehen zum Wrestler des Jahres. Jens, warum ist es bei dir eine Gage?
2: Mir ist es nicht eine Gage, weil Hä? die Gage war halt auch große Teile des Jahres halt echt nicht da so. Ich ähm, safe gedacht, dass nee, es nee, 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 nee. Da muss ich sagen, da hat mich dieses Jahr jemand, das ist halt auch wieder, da muss ich sagen, das ist wirklich subjektiv, weil objektiv gesehen gibt es da jetzt nicht unbedingt was, wo du sagst, den musst du jetzt als deinen Wrestler des Jahres nehmen, aber wie gesagt, emotional hat er mich dieses Jahr am meisten gepackt und das ist einfach Eddie Kingston, so, der halt einfach dieses Jahr ein unfassbares Revival erlebt hat, der auch dieses Jahr gefühlt so ein bisschen die Anerkennung bekommen hat, die er viele Jahre seiner Karriere so nicht bekommen hat, der es halt echt geschafft hat und wie gesagt, wir haben über dieses kurzes, kurzen Aufbau bei AEW gesprochen, der es halt auch dieses Jahr echt geschafft hat, gerade mit dem Match gegen Steampunk, Punk, da hat natürlich auch CM Punk äh, viel, viel mit reingespielt, aber da hat das halt funktioniert. Die haben halt innerhalb von zwei, drei Wochen nur durch Promos eine Fehde, ein Match aufgebaut, wo ich gesagt habe, Hammer, das hat funktioniert. Dieses Match wollte ich sehen. Das Match selber hat es auch hundertprozentig eingehalten. Das war einfach super. Und wie gesagt, dann kam noch dazu dieser, dieser Players-Tribune Artikel, der über Kingston kam, der den ich wirklich großartig fand, wo du halt so viel gelernt hast, was diesen Mann antreibt und wie er funktioniert. Ähm, dass er einfach wahnsinnig offen auch ist, was seine, was seine eigenen psychischen Probleme angeht und der da so ein bisschen so ein, so ein Advocate dafür geworden ist. Ähm, ja, ich kann, wie gesagt, ich muss es an Eddie Kingston geben. So. Das ist der Mann, der mich dieses Jahr wirklich sehr, sehr geprägt und, und berührt hat, so auf verschiedenen Ebenen.
1: Ja. Okay, aber ich kann sagen, bei mir ist es eine Gage, weil auch wenn er, ich sag mal, einen Teil des Jahres äh, nicht da war, war er trotzdem, hatte er. Würde ich mal sagen, doch eins der besten Jahre seiner Karriere. Ich meine, wenn man sich dazu so anschaut, den Titelgewinn bei Spring Break gegen RSP mit einem wirklich krassen Deathmatch, dann ja diese Regentschaft, das Match gegen äh, oder die Fehde gegen Matt Cardona, das äh, Match gegen Matt Cardona, dann ging es weiter eben mit seinem Auftritt bei AW dann auch viele Matches äh, so bei Game Changer gegen auch einige junge Talente. das äh, Dann hattest du noch das Match mit Mox und äh, gegen Minoru Suzuki. Du hattest dieses Art of War Games-Ding. Also ich finde auch dieses gute Jahr von Game Changer Wrestling ist halt ganz eng mit Nick Gage verknüpft und deshalb... Finde ich, also ist er einfach für mich der Rest des Jahres. Also er hatte, würde ich mal behaupten, schon eines seiner besten Karrierejahre einfach dieses Jahr. Ohne Frage, ganz das
2: ganz ohne Frage.
0: Also jetzt mal, ohne dass ich da Irgendeine Ahnung von habe, aber es ist tatsächlich für mich das erste Jahr, wo Nick Gage so präsent in den Schlagzeilen ist. Also ich weiß nicht, ob er jemals ein besseres Karrierejahr hatte, weil sonst wurde da vielleicht einfach sehr, sehr schlecht drüber berichtet. Aber dieses Jahr hört man den Namen gefühlt überall. Deswegen kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass es meins gab. Nee.
2: Und nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, der hat ja auch eine Menge Boost bekommen durch die äh, Dark Side of the Ring-Episode über ihn. Dann, damit kam ja dann auch dieser Auftritt bei AW und so. Also, der hat schon so sein, wenn man es so nennen möchte, so ein bisschen so ein Breakthrough-Jahr gehabt auf jeden Fall. Da will ich gar nichts gegen sagen. Aber wie gesagt, für mich, für mich emotional war es dann halt trotzdem eher noch Kingston.
1: Ja, und was man, glaube ich, dann auch noch sagen kann, dass Nick Gage es auf jeden Fall geschafft hat, Deathmatch-Wrestling äh, wieder mehr auf die Karte zu packen und das vielleicht äh, größer denn je.
2: Ja, und er lebt jetzt als tibetanischer Mönch. <lacht> das muss man auch dazu sagen.
0: Ja,
1: noch also Brad Lauderdale. Mal gucken, wie lange er das durchhält und wann er wieder Leute äh, mit Pizzarollern attackieren muss.
0: So lange müssen wir das wohl übernehmen. Aber... Äh... <lacht> Ja, ich nehme immer, ich habe hab seit neuestem immer einen Pizzaroller in der Manteltasche. Er hat mich in der Hinsicht dann doch beeinflusst. Nee. <lacht> Kann ja immer mal praktisch sein. Wer weiß, wofür man es braucht. Ähm. Nee, aber mein Wrestler des Jahres, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil so ein bisschen. Das ist eine reine Herzensentscheidung bei mir. Hat überhaupt rein gar nichts mit Logik zu tun. Aber ich musste mich zwischen Moxley und jemand anderem noch entscheiden. Moxley ist definitiv derjenige, der mich dieses Jahr einfach am meisten berührt hat. Genau das gleiche wie quasi bei Jens mit, mit Kingston. Ich bin einfach dieses Jahr ein wahnsinnig großer Moxley-Fan geworden und weiß es umso mehr zu schätzen, mehr als je zuvor, wie gut dieser Mann ist und wie sehr er eigentlich... Alles Mögliche, was noch so schief geht, noch irgendwie retten kann. Ähm, seine Promo-Ability, seine Intensität, die er immer mitbringt. Also ich bin wirklich ein großer, großer Fan geworden. Ähm, und dazu hat er jetzt auch noch meinen großen Respekt dafür, dass er mit dem ganzen, äh, mit seiner Alkoholkrankheit da ähm, an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass er da, dass er da sich da Hilfe gesucht hat, auch für seine Familie insgesamt. Ähm, und ich hoffe einfach, dass es so schnell wie möglich, dass ich ihn so schnell wie möglich auch wieder bei AEW dann sehen kann. Regelmäßig. Ähm, würde mich sehr, sehr freuen. Und ähm, ja. Auf jeden Fall ist er bei mir aber nicht geworden, ist nur eine sehr, sehr große Honorable Menschen. Ähm, ich muss da jemanden den ich wirklich auch äh, wahrscheinlich seine ganze Karriere lang ein bisschen Unrecht getan habe, den ich seine ganze Karriere lang, die ich verfolgt habe, zumindest nie besonders mochte. Ähm, und das ist Brian Danielson. Weil auch wenn dieser Zeitraum unglaublich kurz war, bei dem der, den er jetzt bei AEW verbracht hat, also innerhalb dieser Zeit eine so große Anzahl von genialen Matches auf die Beine zu stellen, äh, seinen Charakter wieder um 180 Grad im Vergleich zum äh, Daniel Bryan Charakter der WWE zu äh, zu ändern, so dass es aber auch perfekt funktioniert und für mich persönlich viel, viel 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 besser funktioniert als Daniel Bryan es jemals getan hat ähm, klar ne? objektiv gesehen yes, movement gegen das was jetzt gerade abgeht ist natürlich äh, objektiv gesehen nicht so aber für mich persönlich einfach funktioniert es einfach wahnsinnig viel besser und äh, ist für mich gerade wirklich einer eines der absoluten Highlights bei AEW immer wenn er auftritt ähm, Deswegen muss ich da Brian Danielson nehmen. Was er da in, kurz, in kürzester Zeit abgerissen hat, ist der absolute Wahnsinn. Und ich freue mich schon aufs Jahr 2022, weil da wird eine ganze, ganze Menge von ihm noch kommen. Wie gesagt, das ist äh, eigentlich, ich denke mal, eine, eine logische Entscheidung und eine Honorable Menschen, die man hier einfach eigentlich unterbringen muss ist Kenny Omega, weil er einfach ein ganzes Jahr lang äh, den Titel getragen hat, trotz schwerster Verletzungen, ähm, immer wieder gute Matches abgeliefert hat, äh, seinen Job einfach sehr, sehr gut gemacht hat, auch wenn er ähm, auch wenn er natürlich äh, extra so gebuckt wurde, dass selbst an Kenny Omega noch Heat zieht. Also, ja, für mich trotzdem Brian Danielson.
1: Ja, finde ich, ist auf jeden Fall auch ein guter Pick, weil auch Brian Danielson es das erste Mal geschafft hat, mich wirklich äh, außerhalb des Ringes oder äh, jetzt mal von Wrestlerischen, was nichts mit in sachen zu tun hat, zu überzeugen. Also sein Charakter gefällt mir bei AEW wirklich gut. Und generell, ja, so dieses. ich finde es ganz schön, dass er nicht so dieses nur noch das debil gerinsende Babyface ist.
2: Er ist jetzt tatsächlich erst so ein bisschen wieder der Brian Danielson, der früher im Independent-Bereich bei Ring of Honor schon war. Nämlich der Typ, der... Nämlich der Typ, der den Leuten einfach die Gesichter eintritt. Und das tut ihm wahnsinnig, wahnsinnig gut aus meiner Sicht. Und ich finde es interessant, weil so ein bisschen eigentlich, ähm, eigentlich hat so ein bisschen die Rollen getauscht. Eigentlich hat, also hätte man sich vorher gesagt, Punk und ähm, Brian Danielson debütieren bei AEW, hätte man sich wahrscheinlich die Rollen der beiden genau andersrum vorgestellt. Nämlich Punk als derjenige, der direkt die große Rolle einnimmt und so das Arschloch ist, welches direkt irgendwie, welches welches die Erfolge will. Und Danielson so ein bisschen der humbled Veteran, wie man ihn nennen will, so... Also, ja. finde ich, find ich, hat man gut gemacht. Ich meine, gut, ich finde, bei Punk ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis es kommt. Aber jetzt gerade finde ich das auch wahnsinnig spannend.
1: Aber tatsächlich, dann hat niemand den armen Hangman genannt. Naja, wir <lacht> haben noch... Also, ich habe hier noch das Match und den Moment des Jahres auf der Liste stehen. Vielleicht. Ja. Also, würde ich sagen, das Match und dann den Moment. Also, machen wir das Match des Jahres... Braucht noch jemand Zeit zu überlegen, dann kann ich nämlich beginnen, sonst.
0: Nö, ich habe auch schon eins.
1: Alles klar. Ich auch. Dann feuerfrei. Wer ja, jetzt? Mir ja. doch egal. Einer von euch beiden.
2: Ja, dann. dann so, können wir mal anfangen? Ich gehe wieder so ein bisschen nach. Ich gehe wieder so ein bisschen abseitig. Also.
0: Ich auch. Also alle, alle verstecken sich hier, so ein bisschen, verstecken spielen in der Audioversion hier. Ja, ja, wirklich. <lacht> <lacht> ähm, ja, für mich ist eindeutig Match des Jahres Kenny Omega gegen Brian Danielson. Also ich mache es ganz kurz. Ähm, es gab für mich jetzt dieses Jahr kein Match, das mir von der reinen Match-Storyline wahnsinnig äh, viel bedeutet hätte. Das wäre für mich sowieso immer ein drüber nochmal gewesen. Aber mir fällt wirklich einfach, egal wie lange ich drüber nachdenke, fällt mir halt nichts ein dazu. Das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist einfach dieser Moment, dieses, dieses Dream-Match zwischen Danielson und Omega, wo ich noch Anfang des Jahres gedacht hätte, das siehst du niemals in deinem Leben bei einer großen Wrestling-Promotion. Und wenn, dann bei der WWE wahrscheinlich, wo du es dann vielleicht wo es dann nicht, nicht die Erwartungen erfüllen kann, die man daran hat. Aber für mich war das einfach von vorne bis hinten wirklich stark. Also langsamer, ich kann mich noch an noch das Match erinnern, war ein langsamer an, Anfang, hat sich dann vom Pacing her immer weiter gesteigert, ist immer intensiver geworden und äh, diese Intensität, die da Brian Danielson reingebracht hat, die, die war einfach auf einem ganz, ganz anderen Level. Wirklich auf einem Level, wo man gedacht hat, okay, Danielson wird es schaffen, Danielson kann es schaffen. Und dann war das ja wirklich eine Frage von Sekunden, weil Danielson Omega ansonsten äh, zur Aufgabe gezwungen hätte. Ähm, hat man da wirklich wieder sehr, sehr gut auch mit dem Time Limit draw gespielt. Also für mich wirklich ein absolut denkwürdiges Match und ähm, deswegen mein Match des Jahres.
2: Ja, kann man auf jeden Fall nehmen. Also ich sag mal, objektiv macht man damit auch nichts falsch. Wäre es wahrscheinlich das auch. Aber wie gesagt, da bin ich wieder, dass mich emotional ein anderes Meer gepackt hat. Und das war für mich ähm, Anfang des Jahres bei George oder nee, Quatsch, bei Ohio 44 Spring Break. Ähm, Nick Gage gegen Ricky Shane Page. Einfach ähm ein langer, langer Aufbau, Also das ist eine Fehde, die wirklich über ein Jahr lief, irgendwie mit Heel turn Ricky Shane Page und Diebstahl vom, vom Titel. Dann nimmt, er, äh, dann nimmt er Nick Gage den Titel auch offiziell ab. Irgendwie ist wahrscheinlich so der meistgehasste Mann im amerikanischen Indie-Wrestling. Und dann hat man auch diesen Moment zwischendurch, dass Nick Gage sich dann noch irgendwie das Bein schwer verletzt, noch ewig lange raus ist, sich dann noch die, die Sticheleien von RSP anhören muss. Und das hat dann alles zu diesem Match geführt, ein wirklich deftiges äh, Deathmatch. Ähm, wahrscheinlich auch das letzte, also so viel Schaden habe ich Nick Gage Jahre vorher nicht mehr einstecken sehen und auch danach nicht mehr einstecken sehen. Der hat wirklich für dieses Match noch mal alles gegeben und wahrscheinlich hat seine Karriere locker um fünf Jahre, fünf Jahre verkürzt. Also unter anderem gab es da irgendwie einen Chokeslam von RSP vom Ring Apron nach draußen durch Glasplatten auf den Betonboden irgendwie, weil das Match war ja war, ja so, das war so eine Außenlocation. Also unfassbar, ein unfassbar hartes Match, ein toll erzähltes Match irgendwie, ein, ein emotionales Match auch, welches dann auch dann mit dem großen Happy End geendet hat, dass Liquid Gage einen Titel dann doch zurückbekommt. Und was dann noch veredelt wurde mit dem Auftauchen von John Moxley am Ende, der halt dann noch äh, Gage herausfordert. Also hat einfach perfekt gepasst, tolles, tolles, also wie gesagt, Story, Match, das Ganze drumherum, das war alles perfekt aufeinander abgestimmt und deswegen für mich Match des Jahres.
1: Ja, ich habe auch ein Deathmatch, aber ein anderes und zwar habe ich Alex Cologne gegen Drew Parker, jetzt beides nicht unbedingt Wrestler, die mich komplett begeistern, also gerade mit Alex Cologne habe ich immer so meine Schwierigkeiten und vielen Matches, aber was er und Drew Parker da auf die Beine gestellt haben, waren wirklich brachiales Deathmatch, aber auch eins der guten Sorte, weil es gibt eigentlich ja zwei Arten von Deathmatches, es gibt Neonröhren bis zum Abwinken und irgendwie alles so ein bisschen, äh, naja, sinnfrei eingesetzt. Äh, ein gutes Beispiel dafür war jetzt zum Beispiel letzte Nacht auch äh, Alex Cologne gegen John Wayne Murdoch. Und genau das Gegenteil war Drew Parker gegen Alex Cologne. Das war ein Match, ja, deftig, äh, wilde Spots, alles Mögliche. Ähm, man kann sich gerne da auch unsere A Review zu Game Changer Wrestlings Homecoming anhören, da sprechen wir auch über dieses Match. Ich habe da in meinen Notizen zu diesem Match nur stehen, also irgendwann zwischenzeitlich, was denn noch alles und ist einfach, also wenn man Deathmatches mag, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn man sich mal anschauen will, was es so im Deathmatch-Bereich gibt, auch eine sehr Empfehlung. Wenn man mit Brachian Kram oder darauf keinen Bock hat, keine Empfehlung. Okay. So,
2: hab, äh, hab, ich hab jetzt gewartet, dass du noch eine Mod- an, äh, oder Übergangsmoderation ja, ich machst. Ich
1: irgendjemand möchte dazu noch was sagen, vielleicht. Nee, also ich
2: bin da dabei. Also, wie gesagt, das war ein, das war ein fantastisches Match und definitiv auch eines der besten Deathmatches, das ich dieses Jahr gesehen habe. Wie gesagt, eigentlich müsste Kevin als neutrale Instanz, als jemand, dessen Stil das ja nicht ist, eigentlich müsste der das jetzt mal realistisch einordnen.
1: Weil er hat es ja auch gesehen, das Match.
2: genau.
0: Ist tatsächlich eines der Matches, die mir auch in Erinnerung geblieben äh, sind. Also ich, äh, wenn ich mich nicht komplett vertue, war es ja glaube ich auch das Match, wo, war das, war das das Match, wo Drew Parker auch die Dartpfeile eingesetzt hat? Ja. Dann weiß ich noch genau, welches du meinst, auch mit dem Finish, mit der, war es glaube ich die Swanton Bomb von der, von der Leiter durch ja. diese Glasscheibe, wo Alex Colonna drunter lag oder, genau. oder so. Ähm. Da hatte ich ja eher Probleme mit dem Finish, aber ansonsten muss ich sagen, hat mir das Match halt sehr, sehr gut gefallen und ist mir definitiv auch wegen diesen Spots in Erinnerung geblieben. Ähm ja, wie gesagt, Finish war nicht meins. Da scheppert die Logik mir einfach zu sehr rein, aber ansonsten, ansonsten fand ich das Match wirklich, wirklich, wirklich stark.
1: Ja. Gut, dann bleibt jetzt nur noch der Moment des Jahres.
0: Hatten wir nicht auch noch die beste Fehde des Jahres? Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt, oder? Oh,
1: die, also, die steht auf jeden Fall nicht auf meinem Zettel.
0: Aber können
1: wir auch noch reinpacken, wie
0: ihr das ja, wollt. Je, je nachdem, welche Reihenfolge wir gehen wollen oder so. Also.
1: Ich würde mit dem Moment des Jahres abschließen, hätte ich gesagt, da kann jeder noch mal so ein Highlight bringen und, äh, ja... Also, ich würde jetzt bei der Fehde des Jahres, kann ich glaube ich einfach sagen, äh, oh, das ist schwer. Also, emotional und von allem ist es trotz, ist es irgendwie Nick Gage gegen Matt Cadona, aber das, also ich fand das einfach eine sehr, sehr geile Fehde, die war unterhaltsam, die hat große Wellen geschlagen. Ja.
2: Macht, macht ihr, ich bin noch, ich bin noch mal überlegen, tatsächlich.
1: Okay, Kevin. <lacht>
0: Ähm, meine Fehde des Jahres ähm, ist wahrscheinlich ganz simpel und einfach die Hangman gegen Elite-Fehde, ja, weil sie sich durchs ganze Jahr gezogen hat, immer mal wieder mit Unterbrechungen, ähm, aber am Ende halt auch einfach wahrscheinlich die Fehde, die von AEW am besten vorbereitet wurde, die Fehde, die am am besten geschrieben war und äh, die gesamte Charakterentwicklung vom Hangman war einfach extrem stark über das ganze Jahr gesehen. Ähm, deswegen muss ich hier, glaube ich, einfach diese Fehde nehmen, auch weil es einfach so, so lange. AEW geprägt hat. Einfach auch diese Zeit mit den Young Bucks und Kenny als Champions, die die, die Fans zur Weißglut gebracht haben, mit diesem perfekten Moment am Ende, mit dem Titelgewinn für den Hangman ähm, nach mehreren Anläufen. Also das ist für mich halt echt auch schwer zu toppen. Also die, die Fehde ist perfekt erzählt, mit kleinen Abstrichen vielleicht. Den Hangman dann doch für meine für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr hat fallen lassen, aber ansonsten für mich die Fede des Jahres mit Abstand. Ja,
1: ja,
2: <lacht> ähm, schwierig. Ähm. Ich hätte jetzt, ich wollte eigentlich, mein erster Impuls war jetzt auch zu sagen, RSP gegen Nick Gage, aber das Problem ist, dass der Großteil der Feder eigentlich 2020 stattgefunden hat und eigentlich nur das Highlight so im Jahr 21 war mit dem finalen Match, ähm das wäre, glaube ich, ein Ding, da hätte ich jetzt länger drüber nachdenken müssen, dass mir da jetzt was einfällt, irgendwie eine Feder. Aber dann, dann nenne ich jetzt einfach mal, ähm, weil es aus meiner Sicht ein perfektes Beispiel ist für eine Fede, die trotz kurzer Zeit einen wahnsinnig guten Aufbau erfahren hat, weil die weil da einfach zwei Leute drinstehen, die auch einen gewissen Hintergrund miteinander haben und, und, und eine gewisse Backstory miteinander haben. Dann nenne ich jetzt einfach dann Nick, äh, Nick Gage, Blödsinn. Dann nenne ich jetzt einfach Eddie Kingston gegen CM Punk. Wie gesagt, hat. Wurde in gerade mal drei Wochen aufgebaut, aber da wurde alles reingelegt, irgendwelche Vorkommnisse, die vor vielen, vielen Jahren passiert sind, wo, wo Punk, ähm, Eddie Kingston irgendwie da, der da Backstage-Wohl bei irgendeiner Indie-Show zur Sau gemacht hat und so, die haben da wirklich, erst also die haben wirklich alles getan, um diese Fehde trotz kurzer Zeit, wirklich wirklich stark zu machen und dann auch der Anfang von dem Match hat auch perfekt gepasst. Ich weiß nicht, wie wir darüber gesprochen haben. Eddie Kingston kommt raus und man denkt sich so: Oh Gott, oh Gott, ist der besoffen? Der sieht ja völlig fertig aus und haut dann aus dem Nichts diese Backfist raus und knockt Punk vor dem Match aus. Hat perfekt auch nochmal reingespielt. Also da war so eine Fehde, das war so eine Fehde, die gezeigt hat: Es muss nicht immer über Monate gehen, sondern du kannst auch in relativ kurzer Zeit was richtig richtig Gutes aufbauen und ja, war für mich ziemlich optimal so für das, was es war.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch mitgehen.
1: Ja. Gut, dann euer Wrestling-Moment des Jahres. Ich kann auch sonst beginnen... Weil ich es einfach tue. Ja. Bei mir ist es nämlich jetzt der Hangman, der gegen Kenny Omega den Titel gewinnt, dieses Match. Und am Ende noch dieses Nicken der Young Bucks und der Hangman, der es durchzieht und der es nach über zwei Jahren endlich geschafft hat, diesen Titel zu gewinnen. Das war einfach ganz großer erzählt, es war ein ganz großer Moment. Ich finde. Da hat sich dann mal Langzeit-Booking auch ausgezahlt. Das war mir vielleicht fast ein bisschen zu langfristig, aber gut, da kam ja auch so eine Schwangerschaft noch in den Weg. Großartiges Match äh, und ein ganz großer Moment der Hangman als AEW World Champion.
0: Ja. Ja. Wäre auch bei mir in der engeren Auswahl gewesen und ich war auch am Anfang am überlegen, weil ich den anderen Moment glaube ich schon bei einer anderen Kategorie genannt habe, aber wenn ich jetzt irgendwas anderes genommen hätte als das, dann hätte ich, hätte ich mich auch einfach glaube ich ein bisschen selber angelogen. Also für mich ist einfach der größte Moment mit weitem Abstand, also wirklich in einer komplett anderen Liga für mich, ist definitiv das aw debüt von CM Punk. Also es ist eine Sache, auf, auf die ich sehr, sehr lange hingefiebert habe, wo immer mal wieder falsche Gerüchte gestreut wurden, wo vielen Leuten dann äh, am Anfang nicht, nicht wirklich klar war, dass es nur Gerüchte sind, wo, sich, wo man sich dann die Nächte um die Ohren geschlagen hat, in der Hoffnung CM Punk zu sehen, ähm, um es dann einfach nach sieben Jahren am Ende äh, bei AEW zu bekommen. Also für mich ist das einfach der Inbegriff eines Wrestling-Moments. Und ich glaube, wenn ich das einfach vergleiche zwischen dem Titelgewinn des Hangman und dem Return von CM Punk, dann werde ich wahrscheinlich, wenn man mich in drei, vier Jahren fragt, werde ich wahrscheinlich eher das Debüt von das AEW-Debüt von Punk noch in Erinnerung haben.
1: Ja, auf jo. jeden Fall ein genauso großer Moment
2: ja ohne Frage also sind wahrscheinlich auch so die beiden die 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 sage ich mal sind objektiv gesehen sind es wahrscheinlich auch die größten Momente dieses Jahr die es so gab zumindest äh, so im AW Kosmos ähm, ich habe trotzdem noch mal einen anderen, für mich war der Wrestling-Moment eindeutig der äh, Auftritt von Nick Gage bei AEW, weil das halt auch, da kann ich eigentlich was ähnliches sagen, was Kevin auch schon zu Punk gesagt hat, irgendwie, ich habe schon viele Male vorher damit gerechnet, jedes Mal, wenn irgendeine Battle Royale oder sowas angekündigt wurde, habe ich gedacht, naja, vielleicht machen sie es ja tatsächlich, weil es ja schon im Vorjahr dann diese, diese Gerüchte gab, dass Gage mal irgendwo auftauchen sollte bei AEW, aber seine schwere Beinverletzung das verhindert hat und wie gesagt, bei jeder Battle Royale und jedem Multiman-Match, wo es irgendwie einen Mystery-Teilnehmer gab, habe auf Gage gehofft, nie ist es passiert und dann ist es halt zu einem Moment gekommen, wo ich schon gar nicht mitgerechnet hatte und es war einfach ein perfekter Moment MJF hat ihn halt wirklich perfekt angekündigt und rübergebracht als ob er irgendwie als ob er wirklich eine, eine, eine Massenvernichtungswaffe wäre, als ob du hier gerade den gefährlichsten Mann im Wrestling irgendwie reinholst und, und Ross, niemand sicher ist hm? Jim Ross, der doch
1: sagt ein ich dachte, er sitzt im Klassen. Yeah, ja,
2: I thought he was in prison, genau. Da, auch, auch Jericho, der schaut, als ob er einen Geist gesehen hat. So, Das hat halt einfach alles perfekt gepasst. Und Gage, der einfach sein Ding durchzieht, mit dem Pizzakutter da rauskommt. Es war einfach super. Und ich habe, gesagt, ich habe mir, glaube ich, in der Nacht, ich habe es live gesehen. Und ich habe mir das, glaube ich, bei, bei Twitter haben sie, hat, ey, damit das geteilt. Ich glaube, ich habe mir das noch irgendwie hundertmal angeschaut, bevor ich dann irgendwann pennen gegangen bin. So, es, war, es war großartig. Also eindeutig mein, mein Moment des Jahres.
1: Ja, da sind auch so die drei größten, also drei, meine drei Lieblingsmomente haben wir jetzt tatsächlich geschlossen genannt. Jeder einen. Ach, schön. Darf, dafür, dass wir so, dafür,
2: dass wir so meckernd angefangen haben, sind wir ja eigentlich, sind wir jetzt doch ganz positiv noch geändert.
1: Ja, das, ich, jetzt enden wir hier ganz selig und glücklich und denken alle nochmal so zurück und haben, haben wirklich und denken dann an die positiven Sachen des Jahres. Weil eigentlich muss man sagen, 2021 hatte zwar auch viele negative Sachen auch jetzt äh, mal vom Wrestling rausgerechnet, aber um ein Wrestling-Fan zu sein, gab es, glaube ich, lange nicht mehr ein so gutes Jahr.
2: Das denke ich auch. Also vor allem auch so viel Varianz irgendwie. Also wenn du <lacht> wirklich Wrestling-Fan bist, also
1: wenn du dieses Jahr nichts gefunden hast, was dir irgendwie passt, dann wolltest du es auch nicht. Nee, und wenn du nicht irgendwo ein paar Momente hast, die dich mal richtig happy zurückgelassen haben. Also es sind so viele Dinge auch passiert. Also so wie sowas wie das hier im Punk-Debüt, einfach wo man sieben Jahre drauf gewartet hat und so viele große Dinge äh, passiert, von denen man auch vielleicht gedacht hätte, sie passieren nie.
0: Ja, genau, das wäre auch mein Punkt so gewesen. Also bei den ganzen Momenten, die es über das ganze Jahr gab, waren so viele surreale Momente dabei, wo man sich gedacht hat, hat wenn ich jetzt mich nur ein Jahr zurückversetze in der Zeit, hätte ich niemals gedacht, dass das möglich ist, dass das wirklich mal irgendwann passieren könnte. Also über das über das CM Punk Debüt, über Brian Danielson bei AEW, dann äh, Träume von Internet smart Mark Fans sind wahr geworden. Malakai Black oder Andrade El Idolo. Sehen wir alle bei AEW, sie dürfen endlich, äh, zumindest was die Matches angeht, abliefern. Und ähm, das ist, ich glaube, da sind so viele kleine Träume und auch kleine Traum-Matches auf die Beine gestellt worden, über das ganze Jahr gesehen. Ähm, Man kann zum Beispiel auch nennen,
1: äh, ein Edge, der in Royal Rumble äh, gewonnen hat, das hat viele ganz, ganz glücklich
0: gemacht. Wobei das ja, glaube ich, noch 2020 gewesen ist, nee, oder? Er kam ah.
1: 20 beim Rumble zurück, ah. hat sich dann ja, noch ja. im Trizeps gerissen.
0: Ah ja, so war's genau. Auch, auch so eine Sache zum Beispiel, das äh, gesamte Edge-Comeback und alles, was über das Jahr mit ihm passiert ist, also ähm, hätten auch die wenigsten für möglich gehalten. Also ganz viele Sachen einfach, wo man in, in der Nachbetrachtung sagen muss, da, also wahrscheinlich, wenn du, wenn du den Zufallsgenerator an, anschmeißt, äh, hast, ist das eine Chance von 1 aus einer Million, dass diese Sachen alle in einem Jahr passieren. Ja.
1: ja.
2: Das stimmt wirklich. Das hätte, anderen, das, hätte, das hätte in anderen Zeiten für drei Jahre gereicht, was dieses Jahr alles passiert ist. Ja,
1: ja. auf jeden Fall. Und also gewisse Dinge wären auch einfach niemals passiert ohne, ohne AEW. Also ich glaube, anders hätten wir niemals äh, mehrere Deathmatches im Fernsehen gehabt. Also ich nenne jetzt einfach mal das zum Beispiel Britt Baker-Thunder-Rosa-Match. Das war auch schon hart an der Grenze. Also es war irgendwas zwischen Hardcore und Deathmatch. Wir hatten Chris Jericho gegen Nick Gage. was Bei der WWE wäre das nie im Leben passiert. Ehrlich. Nee, wirklich nicht wirklich nicht.
2: Ja, da war echt viel Gutes dabei. Also deswegen sage ich ja, eigentlich war es, es war eigentlich ein super spannendes Jahr, dafür, dass wir eigentlich noch in der Pandemie drin waren, war es echt ein sehr sehr ereignisreiches
1: und spannendes Jahr. Ja. Gut. Gibt's noch irgendwas äh, zu sagen? Gibt's noch etwas? Ich habe glaube ich erstmal
2: nichts mehr.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube, wir haben über die Dinge auch so ausführlich gesprochen. Ja. Und vor allem will man es jetzt auch nicht versauen, indem man wieder in diesen Endlos-Diskussionen über irgendwelche Negativitäten da verfallen will. Also ich glaube, 2022 wird uns auch noch genug Grund zum meckern geben. Deswegen lassen wir das doch jetzt erstmal im letzten Jahr und gucken ja. nach vorne, würde ich sagen.
1: Ich wollte gerade sagen... Äh wir gucken mal, wann wir das nächste Mal wieder da sind. Ich mach da mal besser keine wir machen da mal besser keine Versprechungen. Aber wir kommen wieder. Und ja, ich bedanke mich bei Jens, beim Kevin, dass wir das hier heute so machen konnten. Äh, liebe Hörer, auch wenn ich hoffe, dass ich das Ganze entweder gleich noch, bevor ich zur arbeiten muss, äh, fertig gemacht bekomme. Oder eben morgen über Tage, wenn ich irgendwann nach der Nachtschicht wach bin. Ich schaue mal. Ich gebe mein Bestes. Vielen Dank fürs Reinhören. Äh, Jungs, ich überlasse euch jetzt hier
0: diesen Verabschiedungskrempel. Ähm, ja. Ich dränge mich da einfach mal dazwischen. Beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, die Schlussworte. Die kriegt jetzt wieder der Jens gleich am Ende. Ähm, ich, ähm ja, ich würde mich einfach auch noch mal bei allen bedanken, die hier jetzt noch mal reinhören. Es ist alles nicht selbstverständlich, dass ihr jedes Mal aufs Neue reinhört und dranbleibt, auch wenn ähm, auch wenn die Telekom uns allen den Spaß rauben möchte. Ne? Ähm, man kennt das Problem, man liebt es. Ähm, trotzdem danke, dass ihr noch dabei geblieben seid und äh, ja, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr vielleicht auch uns einfach mal an euren Kategorien, an eurem Ranking so ein bisschen teilhaben lassen wollt, dann wir freuen uns immer über Feedback, wir freuen uns immer über Interaktion mit den Hörern. Also wenn irgendjemand mal sagt, also das sehe ich aber gar nicht wie die drei, sondern ganz anders, dann auch immer gerne unter dem Beitrag einfach einen Kommentar da lassen, dann können wir da ganz in Ruhe weiter diskutieren. Apropos, und, da muss ich doch nochmal kurz
1: reingrätschen, sorry Kevin, weil ich es vergessen habe anzukündigen. Wir haben mittlerweile auch eine Facebook-Gruppe geschaffen für Leute, die vielleicht nicht unter den Posts immer schreiben wollen, die verlinken wir also auf Facebook. Ihr könnt uns natürlich auf Twitter schreiben, auf Instagram sind wir auch oder wie gesagt auf Facebook, wo wir immer die Episoden posten und jetzt äh, wollte ich das nur so kurz angekündigt haben und
0: jetzt Kevin mach weiter, sorry. Alles gut, ich war sowieso so gut wie fertig. Deswegen, ich nehme es da einfach auch nochmal mit dem, was Jens vorhin gesagt hat. Nach dem Jahresrückblick, schaut einfach nochmal auf das Jahr 2021 zurück und werdet euch wirklich bewusst, was für ein geiles Wrestling-Jahr wir hinter uns haben. Trotz all den Sachen, die wir jetzt wieder bemängelt haben, drüber gemeckert haben. Man kennt es immer, ne? die, äh, der größte Teil ist gut und die negativen Sachen fallen halt besonders auf. Ne? Es ist wie bei lauten Minderheiten. Ähm, es ist einfach so. Aber das heißt nicht, dass der größte Teil nicht gut ist. Deswegen werdet euch bewusst, wie geil es eigentlich ist, 2021 ein Wrestling-Fan gewesen zu sein und freut euch aufs nächste Jahr. So, und da würde ich jetzt an Jens abgeben. Schlussworte. Hau raus. Was fällt dir ein?
2: Ich will <lacht> erst mal sagen, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Kevin uns nicht gerade irgendwie so, so ganz subtil irgendwie so quasi mit so meckernden Impfgegnern irgendwie verglichen hat. <lacht> ich, weiß, also ich, bin jetzt, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was ich jetzt davon halten soll. Ich mache trotzdem so weiter, als, gewesen, als ob es nichts gewesen wäre. Ähm, ja, ja. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen, dass, dass es wirklich ein gutes Jahr war und dass man da glaube ich auch, ich glaube, das ist das, was unter dem Jahr steht, dass man sich da auch so ein bisschen selber konditionieren muss, irgendwie die Sachen, die einem Spaß machen, zu schauen und das, was einem nicht Spaß macht, dann einfach zu ignorieren, beziehungsweise dann generell vielleicht auch einfach Leute, die einem das malig reden wollen, was man selber mag, einfach zu ignorieren und einfach Spaß zu haben an dem, an dem was einem eben Spaß macht. Ähm, ja, grundsätzlich kann ich mich auch nur bedanken dafür, dass ich auch so zahlreich hier zu Gast sein durfte, das ist ja auch nicht äh, selbstverständlich, von daher da auch an euch äh, vielen Dank, äh, Kiano und Kevin, und ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch großartig hier in die Länge ziehen soll, ähm, hört auch im nächsten Jahr weiter, schaut auch im nächsten Jahr weiter Wrestling, wie gesagt, genießt das, was euch Spaß macht, ignoriert das andere, und äh, ja, ansonsten äh, bleibt uns gewogen, und äh, ja, wir werden uns auch im Jahr 2022 wiederhören, häufiger.
0: Und damit hat er sich gerade offiziell äh, verpflichtet, auch fürs Ja, Gesetz. genau. genau. Ich Ihr seid dabei, ja, okay. den Antrag nicht gelesen. Der
1: kommt da ja. nicht mehr raus, so. Ja, ja. In, so. In diesem Sinne, sagen wir nochmal MDK all day.
2: Ja, genau, äh, lass auch noch, das, das auch noch natürlich vom ähm, German General der MDK-Gang ähm, MDK all fucking day. Seid keine Copcaller.
1: <lacht> Gut, dann auf Wiedersehen oder auf Wiederhören.